0: Hei kjære litter, og tusen takk for at du hører på Henrik Bekheim-podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vipse et valgfritt beløp til vipsnummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk.
1: Torkel, så hyggelig. Takk for invitasjonen. Veldig ja. hyggelig å være her.
0: Er, jeg var ute og løpe i dag rundt Østensjøvannet, her hvor jeg bor i sola, og jeg pleier å starte morgenen sånn så ofte jeg kan. Da bare liksom slo det meg så heldig jeg er som bor her i Norge, i fred. Nydelig. Og vakker natur, faller ikke bomber i hodet på mig det...
1: det er nydelig vann ja. Det er en halv mil rund, det er vanskelig mye lenger. Ja,
0: 6,5 løper jeg rundt der da.
1: Midt vann og sångsvann, det er litt kortere. Ja, ja, ja,
0: ja. Hvor lang rund er det? 3 kilometer. Ja. Føler du å løpe rundt der ofte, eller? Jeg
1: prøver det av og til, altså. Ja. Nå er det tid. Ja. Det er deilig. Man må klare... Man må liksom rense opp i hodet av og til ja. med å være ute blant trærne i ja. naturen.
0: Jeg føler naturen gir seg perspektiv. Veldig.
1: Noe. Det er utrolig viktig.
0: Og så det å være til stede här og nå, og så bara sette pris på at vi bor i et land med fred. Ja. Det jeg ikke bor mitt inne i Israel eller Palestina, eller liksom krig over alt rundt deg
1: ja, ja vi, er, vi er sinnssykt heldige, ikke sant? Ja. Så, så er det noe sånn eget norsk med det at man har behov for den naturen innemellom også. Jeg, ja. tror, jeg tror det er noe spesielt.
0: Mm. Ja, det kommer seg ut litt. Og det er noe eget som skjer da når det er i naturen. Jeg, jeg tror det er det med å ikke ha dekning nesten nå, at mobilen ikke funker, eller at du er vant til å den bort, og så mm. slår den av, og så er du bare akkurat det er til stede. Jeg har jo to døtre, så jeg er veldig dra på sånne teltturer også, og dra ja. ut i naturen og være over til dagen etter, og... Det blir liksom det umiddelbare da. Ja. Du har liksom bålet ditt, du har maten, du har kaffen, du skal varme opp og Ingenting annat betyder nå för det allt annat så långt undan. Det är fantastisk.
1: Det är väldigt väldigt bra.
0: Ja, ja. gör du också sånt eller? Jag har du... varit allt
1: för dålig till det med tält alltså. Min ja. kone som är lite bedre med tält, men ja. men jag har jo med alltid haft med barnen ut i naturen, men det blir mest dagturer alltså. Ja. Av och till pölsegrilling, av ja. och till av och till självförlertid termosun, men det sova ut da, jeg har ju varit för dåligt till. Ja. Men så där, det börjar lära
0: mig. Det är roligt ja, fint med oss vakn upp så av sola på något det vaknar upp i lyse. Många solstrålar som står på tältduken. Men hur gamla är barnen dina?
1: Nej två, det är ju vuxna, okay. av 20. Ja. Så är det en minste man som blivit 15, akkurat. Ja, jag är
0: ja, en på strax 2 år och en på 8 år. Så det barnen har ju nettopp på lever i barnhagen och på vandrklasser kanske. Ja, tredje klasse. Tredje. Så det är uh, mitt i det småbarnslivet. Men du, det har vel vært en hektisk uke for dig kan jeg tenke meg, med Israel og Palestina. Skulle ja. vi sagt noe litt om bakgrunnen din først? Fordi du er professor, er det ikke, er det ikke
1: sånn? Jo, jeg har nettopp begynt i helt ny jobb faktisk, på noe som heter menighetsfakultetet. Ja. Som er et veldig hyggelig, du kan kalle det et mini, det er ikke offisielt et universitet, men, men det er et, likevel ett slags mini-universitet mitt på Majorsåa. ja med alle de vanlige liksom, kulturen og, og, og arbeidsmåtene til større universiteter med, med forskning og undervisning og sånn så der er jeg professor i religion og samfunn
0: Ja, mm. og hva er det du har studert og sånn for å komme deg dit?
1: Du, jeg, ja, det begynner å bli så lenge ut det men, ja. men jeg studerte i utgangspunktet religion i Sør-Asia, det vil si India, det området, eh, hinduisme, buddhisme, så ja. islam i Sør-Asia, for så vidt. Ja. Um, så det var noe jeg var holdt på med lenge, og, og for så vidt holdt på med fortsatt. Mm. Men så er liksom fokuset glidt mer og mer over til forholdet mellom religion og politikk mer generelt, da, mm. i, i flere steder i verden. Jeg er veldig opptatt av Norge, ikke sant? Hva som skjer her, skrevet... En bok om, om religion og politikk i Norge, lenge siden det har opptatt av fundamentalisme. Mm. Og så har jeg lyst til å også si at jeg har lenge vært tilknyttet noe som heter Senter for ekstremismeforskning. Mm. Cerex er forkortelsen for det, og de, og de ligger på UiO, ja. på statsvitenskap der da. Og det er et senter som blir opprettet dette 22. juli. Ja. Fordi da tenkte da tenkte norske regjeringen at man visste for lite om høyere i Norge. Mm -hmm. Det angrepet, det terrorangrepet på Norge, det kom jo overraskende. Det har vært mange, tror jeg. Så, så da bestemte man sig for å lage et stort forskningssenter som mm. skulle forstå høyere ekstremismen. Så det har jeg vært supereldig, jeg har en del av i, i helse det ble startet i 2016. Ja, ja. Så, og så var jeg jo lenge Jeg var et 12 år professor i religionshistorie På mm. UiO ja. Så sluttet jeg der Fordi ja, når man har vært et sted i 12 år Så kan man gå litt videre også mm. ja, ja. <laughs> ja. Så jeg har vært litt forskjellige steder Vært mye utland også da Ja mm. Og religionshistorie, Hva, er det mange forskjellige
0: um, akademiske retninger innfor dette med religion? Religionsvitenskap, er det, ja. en, er det en
1: annen retning? Det er ikke så veldig en annen retning. Det som, det som er skille som kanske folk ofte blander, og som er greit til å holde fra hverandre, det er skille mellom teologi på den andre siden, mm. og religionsvitenskap og religionshistorie på den andre siden. Mm. Fordi vi som kaller oss religionshistoricere eller religionsvitere, vi er jo egentlig historikere. Okay. Vi, vi, vi er opptatt av gamle språk, mm. latin. Jeg holder på med sanskritt, blant annet. Ja. Så. Mens teologene, de kan også være opptatt av språk, men de, de, de er mer de utdannede prester. De er mm. opptatt av sant, systematisk teologi. Det yeah. er et fag som religionsvitere ikke holder på med. Ja. Så, så der er et viktig skille. Mm. Så, mm. Mm. Men religionshistoria,
0: du kan jo si... Du nevner at det er egentlig historie, det er vel ganske mye av historien til menneskene faller inn under religionshistorie, på en måte, fordi det, mm. det Ja, det har du jo
1: i, og, og det som er gøy og spennende med religionshistorie, og grunnen til at jeg begynte å studere det, det var jo som, litt som du sier, at jeg mener, det er mange ting som er viktige, økonomi er superviktig, er, altså, politikk er viktig, just er viktig, men, men på det religiøse feltet så kommer en del av disse tingene sammen, ja. så, så det kan... Hvis man gjør det riktig, så tänker jeg at det å se på religion, det kan være en måte å pakke opp mange forskjellige aspekter da, ved, ved et samfunn.
0: Ja.
1: Så kommer man uengåelig in på det politiske, in på det økonomiske, inn på alle mulige andre aspekter ved et samfunn. Da. Vil du se si at
0: mye starter ofte med religion, og så kommer det andre aspekter, økonomi, sosiologi, liksom sånn? At det er ofte måte, kilden til
1: mye av historikk og konflikter og alt? Hvis man, det er et godt spørsmål. Hvis man går bakover i tid, mm. så tenker jeg at det, det egentlig blir umulig å skille det fra hverandre. Ja. Fordi det er så det er så flettet inn i hverandre. Mm. Jeg mener, det er nesten umulig å tenke seg for eksempel vitenskap og utdanningsinstitusjoner mm. som ikke er religiøse i før, i før moderne tid. Ja. Så moderne tid som vi lever i, er kjennetegnet nettopp ved at vi klarer å gjøre det skille. Mm. Altså, vi setter religion i en egen bolk så klarar vi att se på världen liksom oss den den vi veck fra, fra religion, jussen håller vi veck ikring så men går man bakover i tid så blir det så skillnad mer och mer ointressant uh, eller eller omöjligt finne. finna ja så, Fordi mennesker har vel, hvis man
0: spoler tilbake i tiden, altså dette med å være ateistisk og ikke har noen religion, er ganske moderne oppfinnelse på en måte. Altså før de siste 100-200 årene så har det vært mye religion.
1: Det er ballen. veldig interessant at du sier det at mm. ateisme er noe moderne, og det svaret på det er delvis ja, jeg, mm. tror jeg. Det er den ateismen som er utbredt nå. Mm. Eh, nå, er, nå er det jo kom, eh, sånn sammenlignet med tidligere tider, så er det i dag veldig mange ateister i verden, og mm. ateismen er en slags bevegelse som vokser veldig fort i hele verden. Mm. Men det, det som er interessant å, å vite likevel er at ateisme er ikke noe helt nytt. Det har, det har eksistert til alle tider mm. bevegelser, både i førmoderne Europa og, og India, for så vidt. Mm. Bevegelser som sier at, nei, vi tror ikke på noe Gud. Mm -hmm. Vi tror at alt er mat materie. Ja. Når vi dør, så er alt ferdig. Ikke sant? Ateistiske bevegelser mm. Det har det egentlig vært der også før ja. men, men likevel Så har du rett i at liksom Den ateismen som vi snakker om Når vi snakker om Richard Dawkins mm. eller, Det er noe nytt ja. Og det har blitt en stor bevegelse i verden
0: for kan du se si att det är en skillnad på uh, nästan passiv aktivism på den måten att det är en ting att säga si att uh, jag är inte jag in aktivt för någon kristendom eller islam eller noe sånt, jag jag formellt hör inte till det i det hela. Uh, Verses det att säga si att vet du vad det finns ingen gud i det hela att det er det jag på. Det är nästan religion i sig selv och si sist ja, vet du. Det er, det er, mm. det,
1: er viktig, det er et bra och viktig skille du sätter upp. Mm. Och jag vill våga kalla det skillnaden på ateism och kanske agnost, en ja. agnostisk position. Eh mm. uh, jeg ser ofte på meg selv som en slags agnostiker ja, hvor jeg det er så forferdelig mye man ikke kan vite mm. om om verden, om, ja, ja. om, om livet eh, mens de som er veldig aktive sånn som du sier mm. eh, sier at jeg vet at det ikke finnes mm. noe Gud og alt og så videre det er, det, er, det er de jeg vil kalle ateister i en streng forstand ja, ja. religiøse ateister ja, av og er, så kan de nesten bli litt religiøse også og det er ikke noe galt med det ja, ja. men men, 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 men av til, som du egentlig sier deg, så kan det gi god mening å analysere ateismen som en slags eh, trosystem ja, fordi, ved siden av andre religioner. Ja, for det har
0: bestemt seg for De sier at nei, det finns ikke, men Nordlanken kan ikke bevise det. Så det er bare noe du har bestemt deg for. Et, liksom et postulat, du sier at det finns ikke, og så forholder vi oss til verden ut fra det. Ja. Det er lite sånn samme som religioner gjør, at Gud finns sånn er det, og så
1: bygger vi samfunnet ut fra det. Så det er jo egentlig det
0: samme, bare på motsatt
1: side. Det är riktig, og, mm. og ikke bare det, men så er det også sånn at ateismen i moderne tid, den låner jo en del former um, fra religionene, altså type mm. ritualer for eksempel. Mm. I, I kommunistblokken, så i uh, øst i Sovjet og så videre, så utviklet man artistiske ritualer som selvfølgelig lignet veldig på mm. kristne ritualer. Uh, så, det, det, så, så, så du har rett til det. Det kan bli en slags trosretning. Mm. Det, det er helt klart. Mhm.
0: Ja, det er så mye spennende vi må snakke om i dag, altså, for det er nesten sånn, hvordan ska vi angripe dette her? Hvordan skal vi ta det for oss med Israel og Palestina? Jeg lurer på om mm. vi skulle tatt det for oss kronologisk først, ja. og, og tegne opp et helt bilde av, av denne konflikten her. Altså, hvis vi går tilbake til så langt vi kan spole tilbake, som gir noe mening da, om det er et kandidat, ti tusen år eller något sånt då nå. så, så länge vi har någon evidens eller dokumentation eller någon skriftlig kilder mm. eller någon historik på något sätt. Och så om vi skulle försöka liksom se på det så då gå in i snikarna och se på detta helt neutralt men i vart fall um, om man skulle liksom ta det så objektivt som vi klarar då för att försöka tegna upp en sån tidslinje för vad mm. som har skett här som mm. vi vet på något sätt har skett. Ja. Alltså hur långt tillbaka ska vi då för att kunna starte?
1: Det er ju ett jättespännande spörsmål i sig själv superinteressant spørsmål å snakke med kolleger og studenter om hvor langt mm. tilbake må man for å, for å forklare noe i dag ja. og jeg pleier å si som, som tommelfingerregel til studenter jo, man må tilbake til midten av 1800-tallet okay. yeah, yeah. <laughs> det, det er litt forlåset når yeah. jeg sier det men, men jeg tror jeg ville svart på spørsmålet mitt, at den tidsrammen som gir mening for å forstå konflikten mellom Israel og palisinerne i dag den, den største tidsrammen som gir noe mening for meg i hvert fall, mm. det er å gå tilbake til, til det ottomanske riket okay. eh, som det ottomanske riket var et enormt islamsk imperium mm. som eh, selvfølgelig med utgangspunkt i Tyrkia da eh, men som på, i sin storhetstid på 1600-tallet <coughs> eh, hersket over eh, hele det tyrkiske området, men også hele Midtøsten, hele Nordafrika og langt på Balkan. Mm. Så det var et imperium, eh, et av de største og lengst levende imperiene i, i verdenshistorien, mm. eh, høydepunktet, altså 16-delsen av 1700-tallet, hvor da hele det vi kaller Midtøsten i dag selvfølgelig var en del av det. Mm. Det, det var regjert fra eh, Istanbul eh, under disse ottomanske, som man kaller det, eller ottomanske, eh haskarna. Mhm. Så som av det som <skull>, finns i hele regionen og och där man om liksom, som sagt föra genom Nordafrika, hele Mellanöstern og långt bortover ehm till Persia egentligen. Eh, Mycket av det som 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 finns där av av eh, kultur av, av juridiske tradisjoner mm. eh, forståelse av land, eierskap, skattesystem og sånn, det de det kommer jo derfra.
0: Det, det. Ja, ja. Men vi kunne tatt en digresjon hvis vi spoler enda lenger tilbake, bare historiske grunder. Er det sånn som, altså vi snakker om 3600 år tilbake, så har du Gamle Testament og Abraham og Isak og sånn, og si at dette er Israel, dette er jødenes land. Mm. Stammer mye konflikten derfra også, at jøden opplever at nei, men det står i Gamle Testamentet det at landet ble gitt til oss av Gud, og er, det liksom, er vi helt tilbake der på dagens konflikt også?
1: For noen gjør det jo det. ja helt klart mm. mm. men, men da, da må man nok sånn som jeg tenker på det så tenker da, da må man skille litt mellom hvem man snakker om okay. for det er ikke noe tvil om at i, i dag, i den regjeringen man har i dag i dag Israel som er veldig langt ut på høyresiden mm. den har jo medlemmer som nettopp ser det i det perspektivet mm. som tänker at, at dette er jødenes land fordi Gud har sagt det, og, og, og det kan man lese i en religiøs tekst. Det er noen som mener det. Men selvfølgelig, hvis du spør meg som historiker og, og samfunnsvitter, mm -hmm. så, så vil jo ikke jeg si at det, det er den rammen som forklarer konflikten i dag på best måte. Nei, for det er, det er det forskjellige informasjoner
0: man får. <laughs> ja. Jeg kunne ikke så mye om dette, så tenkte jeg hm, la meg gå på YouTube og lære meg om dette quick eh, 10-minutter video på, her er hele historiken. Mm. Og da spoler de jo gjerne tilbake igjen, ja, men eh, starten på konflikten startet 3700 år siden Abraham Isak sitt land, bla, 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 spoler frem Året 636 kom muslimene og sa, nei, dette er vårt rike, tok det. Mm. Så, sant, det er veldig sånn grovt og forenkelt, men det kommer sikkert an på hvem som har laget videoen, ja, ja. hvem er det som, vilket synspunkt er det man ser dette fra?
1: Nettopp. Mm. Det som i hvert fall sikkert, og som du da så i den videoen, jeg vet ikke mm. hva du så, men det, det er et spennende i perspektiv, og mm. det som er sikkert er selvfølgelig at det var jødisk statsdannelse mm. i området lenge før eh, kristendommen eksisterte, og ja, var, ja. lenge før islam eksisterte. Hvor lenge vet vi at det var det liksom 10 000 år siden, eller hvor lenge? Nei, ikke 10 år. Mm. Men, men dette, dette er et veldig spennende spørsmål. Dette, dette, jeg må innrømme at dette er ikke det jeg kan nok om, mm. til, å, til å gi svar, men mm. at det var så selvfølgelig jødisk, en jødisk stat, mm. øh, det er på det ene. Øh, og og så er selvfølgelig mye av denne gamle historien litt sånn innhyllet i, i mangel på håndfas kunskap. Ja. Det er tekstforskere, arkeologer og så videre som, som graver i det, mm. som er spesialiserte forskere. Kjempespennende. Mm. Men, men så som du sier, så, så, så vet man jo mer om, om regionen når man kommer til romertiden. Mm. Og, og romertiden kan man jo kanskje ikke, hvis man virkelig skal ha, en stor ramme, så kan man ikke hoppe over romtiden. Nei, den skal vi
0: innen på. Jeg ja. bare jeg, sier, mens jeg har det i hodet her, um, grunnen til att jeg tenker at det kan være relevant også, forskutere litt, vi ska in på det senere, er at det virker som at uh, detta er like mye en religiös konflikt, eller kanskje mer, uh, i forhold til att det er en geografisk uh, konflikt om hvem sitt land er. Fordi jeg har sett disse videoene på Twitter og overalt, at det uh, disse krigerne fra Hamas, terroristene fra Hamas, kommer in og roper Allah akbar, og Gud er stor, og så dreper de og slakter ned sivile. Det er ju ikke en konflikt da, om, om områder, og geografisk og hvem som skal bo hvor. Dette er jo religion, dette er ja. en hellig krig. Ja. Og jeg tenker hvis man da ser det fra det perspektivet, fra Hamasins side, da er du inn i religionsverden. Åpenbart. Og, og hvis du da skal si, ja, hvem hadde rett? Ja, men da var jo Israel, da var jo jeden der først. Hvis man ska tolke det fra det perspektivet, så det är rätt men hvis man ska tala utifrån andra liksom vilket perspektiv vem ska ha rätt på något mm. utifrån vad då? Men mm. hvis man, hvis det två på religion och islam ska vara där så, så kan man ju också då tänka att då ska man också balansera det med ja, men religion fra den sidan från judarnas sida.
1: Enig? Mm. Och därför kan man inte godta de religiösa argumenten till någon av sidorna, mm. men nej då och det är min personliga mening. Mm. Man kan ikke godta man kan ikke godta en muslimsargument som sier at dette tilhører Eh, oss fordi, eh, fordi dette er muslimsk område ja, ja. Mm. Eh, dette er, handler om islam ja. man kan heller ikke godta et jødisk element som sier at bare les den gamle teksten ja. min så vil du se at det tilgjør mig. Mm. så poenget mitt er liksom at hvis man begynner å godta religiøse argumenter mm. så, så så kommer man jo ikke no nei, i mål i det, nei, det. Nei. det
0: er for lenge, for lenge siden det er, ja. for, det er ikke håndfaste nok kilder og det er liksom er, Nei, du ja. ville
1: jo ende med fortsatt konflikt, og så altså hadde ja. man det hele, mm. en, en, en enorm verdensreligion, ja. som også selvfølgelig har krav, ja, ja. en veldig viktig kristne. Mm. Dette var ju jo kristneområdet, det var jo enormt mange kristne i hele området, ja. mange færre nå, mm. det er jo historiske grunner det, mm. det er klart de kristen også kan gjøre krav på samme måte ja. som jøder og muslimer, ja, ja. På, på land og, og steder, mm. og kvinner, for så jobbet arkeologiske rester, ikke sant, etter etter både kristne, jøder, muslimer mm. og så videre.
0: Så. Og så er det også det argumentet med hvem, hvem som skal eie noe i forhold i vem som kultiverer det la oss si at jeg er et hus stående som jag har bygd og så har jeg bare dratt fra det og så har jeg ikke vært på 50 år og så er någon noen som finner det i mellomtiden og tar det opp og gjør hagen fin og restaurerer det og pynter det og sier at, ja, var forlatt, jeg tok det og så kommer jag tilbake igjen om 50 år og sier nei, det der var egentlig mitt ja, men vi har jo dyrket det og brukt det nå og satt det i stand liksom. hvem som kultiverer det er jo også et
1: argument for hvem som har eiendomsretten til det det kan være det, mm. samtidig som du beveger ju jo på et vanskelig område der, som mange vil kanske se si at, mange som hører det du sier der, vil kanske se, si at du tar tidlig parti her og, og det er for så vidt mange som gjør det, men jeg skjønner vad du mener Jeg, ja. Nei, jeg tar men, ikke
0: noen parti, jeg bare tenker ja. hvilke forskjellige argumenter ja. kan folk ha hvilke ja, er, innfallsvinkler, absolutt, jeg er ikke enig i det jeg nettopp sa, jeg bare prøver, liksom, okay, jeg prøver det er et argument er et der ute mm. helt
1: klart ja mm.
0: Uh, fordi sånn er det jo litt sånn i vestlige landet Norge også er det ikke da hvis noe er bare forlatt og så, og så er det noen som uh, pusser opp og gjør det til sitt på en måte at det er liksom et argument for, for hvem som skal ha det jeg lurer på om det er litt sånn, ja. At det kan godt være, Nei, men bare... <laughs> Ja, jeg spør en jurist, for jeg mener jeg har lest et eller annet sted, at liksom, du kan ikke komme om 200 år og si at dette var egentlig ja, men i mellomtiden så har det skjedd veldig mye.
1: Ja. Eh. Det, det minner meg om et dilemma som filosofen, en veldig viktige filosofen, Amartya Sen, har satt opp. Mm. Så du skal avgjøre hvem er som eier denne fløyten, mm. så, er, så, så er det, liksom, det er tre barn som kranger om en fløyte, da. Mm. Den, ene, den ene barnen er den som lager den fløyten, Spikket, ja det andre barnet er en veldig god fløytspiller, som virkelig har glede av fløytene, ja. og det tredje barnet har ingenting annet, og vil ha størst liksom, glede av å få noe. noe ja. Ja, 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 det er, det er så sånn, etisk. Det er ja, ja. et sånn dilemma, sånn, ja, men alle bør ha rett på den, liksom. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Den, øh, da er det kan, kanskje enkleste å bare si at den som eier den, er den som har rett på den. <laughs> ja, så, 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 så er du ferdig med alle den etiske... Ja. Det. Nei, men
1: moral det det er fryktelig vanskelig ja. Og, og, og ja, så det er helt vanskelig.
0: Ehm, ja. mm. uh, men last time gått tilbake til tidslinjen
1: var igjen mm. ja. uh, til den som
0: du tenker gir mest mening, av, da var ja. det på det ottomanske riket.
1: Ja. Uh, jeg mener jo det fordi, mm. fordi at um, når vi og det er en gigantisk historie mm. som er veldig spennende, selvfølgelig. Men, men nå, nå, å, jeg, jeg sa i sted litt flåste at alt begynner på 1800-tallet. Mm. Det er ikke bare flåst, jeg mener det litt så. Mm. Det er liksom 1800-tallet, midten av 1800-tallet, at den moderne verden på mange måter begynner. Det er da man får moderne kommunikasjon mm. gjennom telegraflinjer som blir lagt til hele verden mm. man får eh, dammskip sånn man kan seile man, får, man lager Suez-kanalen mm. blir, blir eh, åpnet så man får liksom kommunikasjonslinjer da, mm -hmm. mellom <hør> selvfølgelig Europa og Midtøsten Europa og Kina Nord-Amerika og så videre mm. så plutselig så, så tar liksom, det å få en melding fra New York til London eller London til Shanghai mm. eh, eller Kairo. da eh, det, det tok liksom tidligere et halvt år, og så plutselig så tar det en time eller en ja. dag. Mm. Og det, det er en revolusjon som bare kan sammenlignes med den vi har sett med mm. internet. Og den skjer på mitten av 1800-tallet. Mm. Og så er det selvfølgelig en polit, mange politiske revolusjoner mm. som skjer. Og, og, og det er derfor det ottomanske eller osmanske riket er relevant her. Mm. Fordi når vi ser på det osmaniske riket på 1800-tallet, så så skjer det politiske revolusjoner ved at um, liksom det er tyrkerne som bestemmer, de er liksom herskeklassen. Men det er masse minoriteter i dette rike. Det er en stor arabisk minoritet, det, det er armensk minoritetsfølgelig, det, det er grekere, altså det vil si kristne, det er en hev av minoriteter som alle begynner å tenke på seg selv som en nasjon. Mm. Og det er noe nytt med 1800-tallet. Mm. Det er Vi får den jo her i Norge mm. Vi blir en nasjon, eller Norge blir en nasjon, Danmark og så videre. Men der så er det da nasjoner som på en måte våkner mm. under ett imperiestyre, og begynner å røre på sig. Og det fører til en politisk krise i dette kjempeimperiet. Så tyrkerne, eller herskerne da, i Istanbul, de må slå ned på det prøve å holde disse eh, nasjonale bland blant alle disse minoritetene i sjakk, eller undertykke dem eller, og, og, og for så vidt det, en av de tingene som skjer er jo eh, folkemord på de kristne i det vi i dag kaller Tyrkia, to millioner mennesker blir drept, tre millioner blir kastet ut, og det er mye av opprinnelsen til, til liksom den grestyrkiske konflikten i dag, wow. sant? Øh eh, over en million mennesker ender opp i Hellas, fordi det blir kastet ut av, av dette enorme riket, og så videre. Så det er en enorm politisk krise med alla disse nasjonene som vokter den til i livet. Mm. Og så, ø, samtidig, i Europa, så får man jo sionismen. Ja. Den, og den, 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 den starter jo rett og slett som en nasjonalisme blant mange nasjonalismer. Ja. Mm. Den starter eh, ikke minst fordi eh, jøder i, eh, i Østeuropa, i det som eh, var tsar-Russland, de eh, er under press. Det, det, det er store massaker på jøder mm. på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Hvorfor er det <laughs> Ja, det er stort og spennende spørsmål. Hvorfor er det så store massaker på jøder ja. i Tsar-Russland, det er en dyp kristen antisemitisme, det det. selvfølgelig. Åja, oh, enormt. Mm. Som, som Russland har, og som hele Europa har, mm. selvfølgelig. Både det, det katolske og det protest protestantiske, og det ortodoxe Europa har en enorm antisemittisk arv.
0: La oss gå inn i det med en gang. Hva er, ja. Hvorfor antisemittismen stammer fra? Vad är det för nå? Vad var liksom själva kilden till det?
1: Fantastiskt frågeställning mm. och på mange måter ja, kräver ett svär svar. Det är ja, ja. det är sk... altså, man kan man, kan, man kan det tilbake til till tidig kristen tid, helt uppe på mark, till till romertiden alltså. Det är det är många som gör. Jag menar personligt att det mest relevant är att bygde masse på middelalderen. Mm -hmm. Hvor vi ser det kristne Europa i det vi da, i dag da kaller Tyskland, Frankrike, Italia sør, mm -hmm. eh, og for så videre Storbritannia, eh, at det er eh, veldig eh, blant annet i forbindelse med kriser da. Kriser som type svartedauden. Mm -hmm. Eh og det er ikke bare svartedauden, men men det har jo pestutbrudd mm -hmm. mange ganger i i middelalderens his historie og andre typer kriser så leter kristne samfund etter en syndebok og, og da er det ganske lett fordi at jødene ofte er en synlig minoritet mm -hmm. de, er spesiell, de, de bor ofte avsondret, ja. eh, segregert de har spesielle roller i samfunnet når det gjelder eh, arbeid, økonomi og så videre derfor er de en synlig minoritet eh, og da er det lett å legge skyld på dem for, for kriser som type sykdom. Hvorfor hadde
0: de spesielle roller i samfunnet?
1: var det som gjorde at de hadde det? Nei, det, det, er, jo, det er jo rett og slett fordi at de, de fikk bestemte roller blant annet som pengeutlånere, altså i finans, fordi det var restriksjoner på en del andre ting de fikk lov til å gjøre. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Det... Du spør, du spør veldig godt, og du spør om liksom noe av liksom kjernen i hvordan kristenheten, kristne, den kristne verden ser på ikke-kristne, ja. ikke sant? Og det er, det er store spørsmål, vanskelige spørsmål, men, men det er jo fordi jødene blir sett på i, i kristendommen fra starten av som eh, folket som, liksom, foråder i eh, ja, Kristus. Eh, riktig. Og, 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 han som
0: forått, eh, Jesus, hva ja, var Judas. Han var jødisk. Ja, alle var jødiske, ja, alle var jødisk. ja, selvfølgelig. Jesus selv var jødisk. Ja, selv sagt, men, ja. <laughs> men, men
1: det er fra starten av Kristdommen, så mm. blir jødene liksom det som representerer mm. det ikke-kristne, eller liksom eh, det at man nekter å, 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 å ta emot kristne liksom, den kristne sannheten mm -hmm. i, i Europa så de får denne rollen tidlig altså ja, de
0: sto veldig opposisjonelle mot eh, kristendommen hele veien at de ville ikke bli kristen og de vil beholde sin jødedom på en de,
1: de har forsøkt og det er klart å beholde ja. eh, sin religion og sin tradisjon eh, gjennom århundre mm. selv om de har alltid vært en veldig liten mm. en liten minoritet nå var det i Østeuropa, de ble en stor minoritet ja men i Vesteuropa var det alltid en liten minoritet, og, og historien om eh, religiøse minoriteter i Västeuropa handler jo om det ene som vi snakket om i sted, det er overgrep massaker mm. på jøder, men også store prosesser hvor jøder blir utvist, ja. og alle må flytte.
0: Ja, vi hadde jo til med lover i Norge, jødeparagrafen, <coughs> ja. så vi ville så, dem.
1: Ja, så detta angår også Norge, ikke så antisemitismen, som du liksom hvor kommer dette fra, og spørsmålet ditt er kjempegodt, og det er så som jeg ser på det så så mener jeg at det, det er en slags virus eller sykdom som ligger der i kristentenkning i, i veldig lang tid altså.
0: De nektet underkaste seg
1: Ja, de, de politisk så hade du aldri noe makt, mm. så, så, så underkastelse, hvis du mener politisk, så, så blir det på en måte kanskje...
0: Eller religiøs. Da. Ja, religiøs. Så, mm. Mm. Så,
1: de hadde en egen rolle, de hade en egen religion, de hadde okay. egne tradisjoner, ritualer, ja, ja. som de ville opprettholde. Mm. Eh, og i den kristne verden så viser det sig selvfølgelig å være farlig, så ska det selvfølgelig sies at veldig mange jøder så har konvertert de kristendommen for å slippe den forfølgelsen. Det var en av de store trendene i moderne
0: tid, ikke sant? Har de konvertert da liksom på overplaten, og så fortsatt å være jøder egentlig? ja, det absolutt, det. Mm.
1: absolutt. Det, mm. det er en strategi som mm. er ganske vanlig, ja. at folk konverterer til den dominerende religion, ja, ja, ja. enten det er kristendom eller islam, ja. men så har de noen ritualer på bakrommet, som de gjemmer mm. fra, fra, fra makthavere.
0: Jeg synes det er så rart med religioner, att det blir sånn att det är alltid såna att ja, du måste det är ju något du själv eh, kristen eller har en religion men liksom slakta ner andra såna att de også ska ha samma religion som dig på något sätt. Ja. Varför har man den där «alle må med på något och vis så måste du utvises, och bannlysas eller dödas liksom. Hvorfor, hvorfor er varför är det den absolute, en där absoluta totalitära tankegången pengar man har en religion.
1: Det er et godt spørsmål. Hvorfor blir det sånn? Eh, og det, det blir jo sånn i perioder, som du sier, mm. både når vi ser på kristenhistorie og på islam. <tøk> og hadde jeg hatt liksom et enkelt svar på det, så, men, ikke sant, som vi snakket litt om i begynnelsen, det, det blandes jo all, eller i hvert fall som regel, med andre hensyn, med politikk, hvem har politisk makt? Mm. Og, og hvis vi ser på mikronivå, da. Mm. hvis vi ser på akkurat de problemene du tar av um, en, en, en religion som dominerer og som behandler minoriteter dårlig, hvis vi går inn og ser på mikrodynamikker mm. i nabolag for exempel, mm. så handler det jo ofte om litt andre ting rett og slett, det kan handle om grådighet mm. at du har en nabo som er jøde ja. um, eller i den islamske verden at du har en nabo som er kristen i dag mm. hvis du i Pakistan i dag, du har en nabo som er kristen ja. Det vil si, du har en nabo som, som tilhører en utsatt minoritet, mm. og så har du faktisk lyst til å stjele huset og, og eiendommene til naboen. Mm. Kan du fingere en eller annen liten religiøs overtredelse ja. som den naboen har gjort, og se, se her, Han må, ja. den familien må, må hives i fengsel, eller ja. i hvert fall drepes, ikke sant? For, så tar, tar du over huset. Så, så vi, og, og det er veldig interessant, når vi ser på de, de mikrodynamikkene da, mm. i, når det gjelder religiøs konflikt, så er det ofte sånne tilleggsmomenter som det. Det handler om politik det handler om penger, grådhet, det mm. handler om mange ting. Så, så det er liksom litt tilbake til det vi snakket om i stedet, at religion er flettet inn i alt mulig annet. Jeg tror antisemitisme også handler mye om missunnelse, ja. om at du kan
0: spole helt tilbake til Cain og Abel i Bibelen, Uh, og at uh, man er missunnelig på alt det jødene får til. Ja. De får til så mye i business, i å starte selskapet, i innflytelse, de er flinke med penger, de blir rike. Uh, er det ikke også statistisk sånn at uh, Askenazi-jøder har statistisk sett ganske høy IQ i forhold til andre grupper? Jeg har hørt noen sånn, noe sånn statistikk på det da. Mm. Uh, og at det derfor blir veldig flinke da, med intellektuelle ting, med mer abstrakte ting, med med penger, med økonomi, med finans. Uh, det, sånn. det
1: med missunnelse er ett interessant poeng, da, mm. når det gjelder antisemitisme. Og noe av grunnen til at jeg syns det, det at hvis vi ser på mange, uh, mange religiøse bevegelser mm. i i den kristne verden, mm. så er, har det vært en liksom konkurranse i å si at ja, men vi er det egentlig Israel. Mm. Det er vi som egentlig... Um, der, når, når det skrives om Israel i, i det gamle testamentet så videre så er egentlig oss, det er vår gruppe ja. det, det ser vi jo gjennom historien at mange grupper i vår del av verden har, har gjort det grepet og, og, og baksiden av det da, eller undersiden av det blir å si at de der som kaller sig jøder, de er de er, hva heter det, imposters, altså på, mm, yeah, hva heter det på norsk, altså de har yeah. tilramt seg en rolle. De utgir seg for noe. Ja, de ja. utgir seg for å være, for å være jøder, men, men, men den rollen som Guds utvalgte folk, mm. den er egentlig vi. Ja, okay. Og den dynamikken, den ser vi helt opp til i dag. Vi, vi har eh, ett eksempel på 1800-tallet, så oppstod det en, 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 en slags hva skal vi si, en slags kristen bevegelse, britisk israelisme, dypt rasistisk, antisemittisk, mm. som sier akkurat det. Vi er det egentlig Israel, vi britter, eh, jødene, de, de utgir seg for å være noe som de ikke er. Eh, og, og, så den type bevegelser, de blir automatisk politiske, mm. og nesten automatisk også antisemittiske da, det det, da. Så det, og det jeg bare tenk, kom til å tenke på det fordi du sa ordet misunnelse, mm. jeg, der er det en slags resonans da jeg lurer
0: på det, for jeg tenker liksom en sånn La oss si, du har ett nabolag, da. det var et fint eksempel egentlig. La oss si at i nabolaget i den blokka, så bor det mange fattige folk som sliter med å få endene til å møtes. Det har mat liksom en så vidt, og de har ikke noe luksus, og så ser de någon trappeoppgangene ved siden av de her såkalt jøder, og de får til veldig mye, og de tjener seg gode penger. De har det samme utgangspunkt som oss, men de gör det så mye bedre, og får seg fancy, dyr bil, og och liksom här vad det det er for nå förför det till det blir en sån vuxer en sån misstänslelse och så en sån misstroiskhet vad jag hade jag säkert karatter till sig på en annat måte. för det är väl så man uh, symboliserar juden ofta det som har antisemitisk hållning med mm. så där lange fingrar och uh, ja det är klassiskt så de karrer til sig at de liksom at det er en sån misstroiskhet misunds No, man, noe man ikke skjønner, hvordan er det de får det til og vi får det ikke til, et eller annet sånt jeg,
1: jeg tror det er helt rett mm. i mange tilfeller så, så er det en dynamik og mm. så skal man også huske på at hvis vi ser litt historisk tilbake til, til um, ja, både 1800-tallet og 1900-tallet for så vidt mm. så er veldig mange av jødene som er synlige for europæere, de er jo fattige ja. for de kommer fra Østeuropa mm. Uh, og de flykter uh, fra Tsarhusland mm. og antisemitismen, og de har egentlig ingenting. Ja. Så kommer de til Vesteuropa, eller til USA, eller selvfølgelig til Palestina. Uh, og de, de er stort sett uh, veldig fattige. Så, sånn at, men, så, så på en måte så er det liksom, enten de er litt for rike eller litt for fattige, ja, ja, ja. så er det et problem. Det er et problem i vanskelig.
0: Det er rart, altså. Ja men hva, la oss definere hva er det å være jødisk for jeg skjønte det kan både være etnisk opphav hvor du er fra at du er askenasi jøde eller sånn og sånn eller så kan det også det kan defineres ut fra troen din at du tilhører det mosaiske samfunnet du, du, du har en jødisk tro uh, går i synagog og sånn mm. er det inflettet med hverandre eller kan du si at du er jøde uavhengig av de to eller at du kan være en av dem men ikke den andre eller? hvordan er det man tenker på når man sier at noen er
1: jødisk på en måte mm. hva betyr det det kan bety veldig mange forskjellige ting mm. Men det jeg kanskje har lyst til å si Til spørsmålet ditt Er at det er fullt mulig å konvertere til jødedommen Ja, og da blir, du så... ja, da blir du jødisk
0: Er det ikke da... noe med det med at du, På mors linjen at du arver det Jo, arverer, jo noe da, noe sånt. Ja. Abs
1: absolutt Så du har liksom regler om det ja. I følge jødedommen selv, selvfølgelig mm. uh, så, Sånn at Det er en veldig vanlig tenk på det Som noe man arver En, mm. en slags etnisitet, selvfølgelig gjør det Mhm men, men jeg hadde også lyst til å si at det, det, man, man er ikke vant til å på jødedommen som en religion som, som, og det er ikke det er ikke en religion i samme forstand som buddhismen eller islam eller kristendommen mm. for de tre, de tre religionene de har som utgangspunkt at de vil helst konvertere hele verden mm -hmm. buddhismen er ja. måte, verdens første eh, misjonerende religion mm. og så kommer kristendommen og så kommer islam mm. og de sier, ja, men alle burde jo egentlig bli buddhister eller ja. kristne. Og det som Og det, er
0: der, du prøver å komme ut av det, så er det vel apostasier. Eller? Ja, ja så, så har du
1: misforstått noe. Ja. Og der er ikke jødedommen. Nei. Men likevel så synes jeg det, det er overleidt å, å, å bare huske på at uh, det er mulig å konvertere, altså bli jøde bare på religiøs grunnlag. Ja. Ja, ja, absolutt. Og der er det
0: kjødisk allikevel, selv om ikke ja, det, du spør da, ikke har det. Ja, det kommer an på hvem du spør, da, ikke sant? Men
1: jeg, jeg kjenner selv konvertitter mm. til jødedommen. Ja. Det, det er uvanlig, men det går også an. Men går det an
0: motsatt også, at du ikke har jødisk tro, men du har jødisk etnisitet,
1: er du da også jødisk? Ja, det vil jo de fleste si, helt mm. klart, ikke sant? Ja. Så det er supersammensatt. Mm, veldig. Mm. Men
0: hvorfor ble det sånn at i jødedommen, så har du ikke den der misjonerende bevegelsen at du ska prøve å konvertere alle og sånt? Hvorfor har de andre det og ikke i det jødiske? Ja,
1: nei, det, det er... Ja, nei, det, det tror jeg henger sammen med... Både religion Sitt utgangspunkt Hva den sier, hva den tenker Om, om, om mennesker Og om, om sannhet og så videre Men også om Det handler nok også om Politiske forhold At det har, vært, det har aldri vært aktuellt. kan Nei. du si For, for jøder Ja
0: nok med bare å overleve på Ofte har du jo det mm.
1: Så det er noe, det er nok heller, jeg tror kanskje spørsmålet ditt bør stilles andre veien, mm. at de fleste religioner, de fleste religiøse tradisjoner, tilhører jo gjerne et folk, ja. egentlig. Mm. Eh, sånn at spørs, det interessante spørsmålet er kanskje heller, hva er det som er spesielt med buddhismen, kristendommen og islam, mm. som gjør at de... De oppstår, og så sier de at alle folk religion, bør tilhøre vår religion. Uh, uavhengig av etnisitet og uavhengig av hudfarge och så videre. Det er det som er litt speciellt og det er der kanskje nysgjerrigheten på en måte uh, bør kikke inn. Fordi det vanlige er mer det at en religion tilhører en gruppe. Uh, sånn historisk er det ja, mer vanlig. Det
0: binder dem sammen med ett felles mål og et, en felles
1: tro. Og vi ja, og sikrer. det binder sammen med etnisitet ja, ja. og politisk samhold
0: og så videre. Ja. Det alltså sånn de på något sätt hade ju massor av olika gudar. det band till dem samman då att vi be til vare Thor och Odin och sånt for å få bättre lycka och få mm. eh bättre fångst då för, det ja. hade liksom det var sammanflätat med samhället sitt liksom. Helt klart. At, ja, ja. Helt klart. Mm. Ja, nei, så du... Mm. Um, men jo, tilbake til tidslinjen. Det <laughs> er masse digresjoner. Men jeg har denne røde tråden vi skal ja, tilbake til. Eh, vi, ottomanske rike. Yes, tilbake til det. Ja.
1: Fordi vi, vi kom til å... vi ser vil si riktig, så begynte digresjonen vår litt ved, <clears throat> ved at vi snakket om at det kommer en stor politisk krise mm. i dette enorme imperiet. Mm. Det osmanske rike, eller det ottomanske rike. Det kommer på midten av 1800-tallet. Og, og det handler om nationalismer som vokser frem og en av disse nasjonalismene er sionismen i Europa mm. så, så ja, tilbake til den tidslinjen, det, det er spennende fordi det, det, det neste som skjer som er stort det er jo første verdenskrig ja. og den må vi snakke litt om hva som skjer da mm. ja. man må alltid snakke om første verdenskrig ja, ja. Før vi snakker om Første verdenskrig, så kan vi jo bare, kanskje kort også, snakke litt, litt om vad sionismen ja, føler til.
0: vad og hva det er. Hva er ja.
1: Hvordan definerer du sionisme versus jødedom, på en måte? Sionismen er bevegelsen eh, og, og ideologien som sier at jødene er ett folk som bør ha en egen stat. Mm -hmm. Og når man har sagt det, så har man sagt at sionismen er en form for nasjonalisme. Ok, ja. ja. Mm. norsk nasjonalisme, det, det er en ideologi og en bevegelse som sier at uh, nordmenn er et folk som trenger en egen stat ja. i den forstand mm. så er vi alle norske nasjonalister ja. mm. men så finnes det selvfølgelig masse forskjellige versjoner da, mm. av disse nasjonalismene det finnes uh, <coughs> og, og, og selvfølgelig av sionismene mange forskjellige retninger mm. men uh, det viktige å forstå er at liksom, sionismen oppstår på slutten av 1800-tallet delvis fordi man ser nationalismer finns overalt, folk, folk det, er, det, er et, det er en idé, det er et krav om at folk ska ha sitt eget land, og så er det det tilleggspresse fra antisemitismen. Och da begynner da jøder i Europa å tenke, hmm, kan vi, eller de se å si at vi vil lage vårt eget land, vårt eget stat, vi vil ha en jødestat. Og så er det, diskuterer man hvor skal den ligge, men selvfølgelig er det helt naturlig for de aller fleste å si at den skal ligge der hvor vi har vår historiske røtter. Ja. Det er Palestina. Fordi det der historisk har vært en jødisk stat, det vet man. Og det lever selvfølgelig fortsatt jøder der på 1800-tallet. Det gjør det. Så, da, så da, liksom er liksom, da er liksom historien klar for, for at man begynner med jødisk innvandring til Palestina mm. på slutten av 1800-tallet.
0: Men de jødene som bodde der da, klarte de å leve i fred sammen med de palestinerne som bodde der da på 1800-tallet? Ja. Var det masse kriger? Ja, Nej det, det var
1: ikke masse <coughs> kriger. Nei, det var det ikke. Hvorfor fikk de det til da? Det er mange grunner, tror jeg, til det, men i starten så var det ganske få da. Ja. Eh, og husk Inneritet. på også at når vi ser på, på 1870-1880-tallet, mm. eh, så... Okay, så, så, så ser vi på et Palestina som er regjert under det osmanske riket, mm. eh, men hvor det også er mer og mer globalisering, altså europeiske stater har mer og mer interesser, det er, det er reisende som kommer, så, så har man en lokal befolkning som er, eh, majoriteten er, er muslimer, mm. eh, arabere, og så er det minor, minoritet som er, som er jøder. Mm. Eh, eh, hvor, og så begynner det å komme nye innvandrende jøder fra Europa, i stort sett med bakgrunn fra Østeuropa. Eh, og hvorfor blir det ikke konflikt i starten? <laughs> eh, nei, de er få. Eh, de, de finner seg til rette, de forsøker å dyrke noe jord, de kjøper noe jord her og der, og så videre. Så, så det legges nok ikke så veldig stor merke til, egentlig av den arabiske befolkningen, så, og detta er i starten. Men, men det begynner jo å endre seg forholdsvis snart, eh, fordi jødis innvandring øker eh, mot slutten av 1800-tallet. Eh, så, så da har vi kommer til, og vi er fortsatt eh, i det osmanske riket, det er, det er de som styrer her, sant? og det er de som også selvfølgelig begynner å bli betenkt å si, hm, er denne jødiske innvandringen så lurt for oss, vi mm. som styrer dette här fra Istanbul? Det er allerede krisestemning, egentlig, på mange måter. Nå snakker vi om slutten av 1800-tallet. Mm. Man, 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 man liksom ser grekerne, de vil løse, armenerne vil løsrive seg, til og med araberne er jeg ikke på at de vil liksom holde ut under Osmanse imperier. Og så kommer det en del nye um, jødisk innvandrere, kanske vi bør stoppe det, um, tänker man. Og det, det forsøker man, men det er ikke så lett å stoppe det, for det er ett et enormt imperium, det er havner, det er mulig å komme seg dit, så jødisk invandring fortsetter. Men så kommer vi liksom til første verdensrig da. Og, da, og da er det jo, og det som da skjer, det er jo at det osmanske riket går under det er et resultat av Første verdenskrig det, altså det største islamske imperiet som har eksistert det bryter sammen og blir delt opp i masse biter Hvorfor Så blir det det som følger Første verdenskriget? Hva er det som skjedde som gör at det går under? Nei, det er fordi at uh, Sur-Britannia og Frankrike vinner krigen og, mm. og, og sier at uh, se her Midtøsten er intressant for oss Mm -hmm. uh, og den berømte liksom, hemmelige Sykes-Picot-avtalen mellom Frankrike og Storbritannia om hvordan de skal dele Midtøsten mm. uh, kommer på plass uh, og, og brittene er jo en imperiemakt mm. som syns Midtøsten er kjempespennende det har de alltid syns uh, <tøk> fra, fra gammel liksom, brittisk, brittisk imperialisme og så noe vi bør snakke litt mm. om her fordi Midtøsten har alltid vært kjempeviktig for brittene. Uh, India var enda med viktig, mm. men man kunne ikke kontrollere India uten å kontrollere, kontrollere Midtøsten. I hvert fall ikke før Suezkanalen, altså på mitten. av 1800-tallet. Ja. Mm. Så Midtøsten var veldig viktig. Og det er ingen tvil om at uh, brittene hadde ingen sans for, for jødene. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn at, og det, det tror jeg, det er mange, jeg ser også en del historikere som bare slenger ut at brittene var liksom på sionistenes side og sånn, oh. og så trekker man foran Balfour-erklæringen oh. fra 1917, hvor Lord Balfour, som er utenriksminister da, skrev etter berømte denne erklæringen om at man støtter ett jødisk hjemland, et Jewish Home, ett jødisk hjemland, i Palisina. Men det er veldig lett å feiltolke. Noen tolker det, noen sier at å, det beviser at brittene var prosionistiske, og de ville lage en jødisk stat i Palestina. Det er feil. Det vet vi er feil. Det ville ikke brittene. Brittene ville beholde Midtøsten som koloni. Og så ville de bruke sionistene som en liten skrue i et stort imperialistisk maskineri for å få til det.
0: Mhm. De
1: var nå smartingen ute brittene. Ja.
0: De fann mest mellerlandområder og de ville overalt. de ville
1: kontrollere Midtøsten. Ja. Um, eller delar av Midtøsten då. Ja, ja, så de så de hadde dette, som man kallar mandatområde då. Ja. Ehm um, man ser på Storbritannia rätt efter första världskrig mm. så er det ingen i Storbritannia som tänker at o oh, imperiet dina över. Det tänker man inte. Nej. Nej man tänker att imperiet, det brittiska imperiet, det ska vara 500 år till, vad ja, man
0: tänker där. Ja, ja, ja. De har så stora planer och helt klart. De det. Det ja. man i, mm. i
1: London. Detta är ju på väg till att ta slut. Ja nej er Och Mellanöstern i, i den förståelsen av ett brittiskt imperium som bara ska fortsätta.
0: Vad slags hållning hade britterna till judar? Hade de såna lovar att britne judar inte får entre rike och ett sån type greier som Norge har hatt? Eller hvordan, hvordan forholdt de seg til jøder i, i, i seg selv?
1: Da tenker du på Storbritannia. Mm. Eh, altså Storbritannians historie med jøder, eh, hvis man går bakover i tid, mm. så er det jo en veldig blandt historie med, mm. med, av, med utviselse, mm. eh, for, altså forkastelse av en jødisk befolkning, men, men det moderne Storbritannia mm. ha, har jo og hadde jo i den tiden vi snakker om nå en, en jødisk minoritet som ja. levde der, og samtidig så, så var Stor, Storbritannia i likhet med Frankrike, med Tyskland, med mange land. Mm. Det var mye antisemitisme. Ja. Også blant politikere ja. på regjeringsnivå og så videre. Ja, ja. Mm. Så det var ikke noe sånn sympati mm -hmm. med, med jøder generelt i Storbritannia, på ingen måte. Nei. Og det er helt, også helt klart når vi ser den perioden vi snakker om nå, Første verdenskrig, mm -hmm. det var ikke noe sympati med verken jøder generelt eller sionister spesielt Nei. som gjorde at Britten er lot øh, øh, åpnet opp for, no for innvandring en mm. liten
0: digresjon på det for det er mye sånn tydelig antisemitisme opp gjennom historien Virker som om mange som på en måte har fokus på det, det antisemittiske, mm. men var det, det på en måte unikt för jødene, eller i alt det, altså andre små minoriteter, jeg på sånn som sigøynere, og det massa masse andre på forhatte, eller ikke et sånt engang, men forhatte mm. 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 folkegrupper og minoriteter, i alt det dem også, eller var det noe unikt med akkurat jødene som gruppe?
1: Vad var vad var vad spörsmål vad spörsmål
0: så Ja, om liksom antisemitismen är väldigt tydlig, ja. men var det også en sån typ negativ holdning til andre minoritetsgrupper En, en jødene eller, eller skiller jødene seg veldig ut i forhold til å få veldig mye hat og antisemitism mot seg, mm. i forhold til om de alltid liksom også sigøynerne fikk masse hat og ville, ingen som ville ha noe med dem å gjøre, mm. var det på en måte likt liksom, eller er det mm. noe veldig spesielt med, med den jødiske grupperingen? Mhm.
1: Ja, det, det er et viktig og godt spørsmål. Jeg mener helt klart at hvis vi ser på Europas historie, mm. så er det noe spesielt med, med jøder som minoritet. Mm. De har en helt spesiell plass ja. i det kristne Europas... Um forståelse av det fremmede, mm. historisk, helt klart. Så kan man jo legge til at det var andre minoriteter, eller man må legge til ja. at det var andre minoriteter som, som er blitt behandlet uh, på helt forferdelige ja, er, måter. tater taterer, sigeinere, masse folk. Åpenbart, selvfølgelig. Mm. Uh, så så det, må man, det må man ha med sig. Mm. Men hvis man går bak hortid, så mener jeg likevel det helt uten særlig tvil at jødene har en bestemt plass i den kristne forståelsen av eh, vad det vil si å være liksom, det motsatte av kristen. Mm. Men, men bare husk på at dette er spesielt for den kristne verden. Hvis man ser på Kina, eller India, eller mm. Japan i førmoderne tid, mm. så gir jo det, dette ingen mening. antisemitism gir jo ingen mening der. Mm. Ja, ja. Der er man andre former for ja, ja for forståelser av det fremmede, ikke mm. Så dette er noe som vi i den kristne verden eh, har slitt med, da. Kan ja,
0: si. så når du snakker nå, så tenker jeg, er det, er det en parallell mellom antisemitisme og xenofobi? At man misliker det fremmede? Åpenbart. Ja, antisemitisme
1: er, det kan man jo bare si, det er en form for xenofobi. Det er det, ja. Åpenbart. Ja. Selvfølgelig fremmed, fremmed fientlighet. Mm. Men, men det jeg er litt opptatt av, grunnen til at Kina eller, eller ja. India, det er at, vi, vi må ikke detta at dette er en er et sett av fordommer og praksiser og, og, og så videre som, som tilhører først og fremst den kristne verden, mm. og så i noen grad den, den islamske verden, ja. men, men vi finner den jo selvfølgelig ikke i helt andre sivilisasjoner.
0: Vi finner vel litt i Afrika, for det er noen afrikanske I dag, jødiske... I dag, ja. ja. ja.
1: ja. Mm. Det er mye spennende å si det her. Mm. Og i dag er det blitt en global... Uh, ja, ja, ja. USA, selvfølgelig mm. og hvis du drar til Sør-Amerika i dag mm. så er det selvfølgelig masse antisemantisme yeah. uh, man kan finne det overalt i dag N nå snakker om histo yeah. historisk og det, mm. det førmoderne mm. og igjen så sier jeg liksom 1800-tallet det er mm. det store skille men, men um, så jeg, jeg synes det er åleit å, å bare huske på ja. at det er det kristne verden som egentlig det er det de kommer fra. Ja, det er det som dyrker frem antisemitismen. Ja. Kan vi slå fast? Egentlig. Det kan man.
0: Ja, ja. ja tilbake til tidslinja. <laughs> ja.
1: Veldig bra. Vi, vi er faktisk kommet helt fram til første veien skri, er det ja. ikke det? Jo, jo. Mm. Ja. Og, og liksom det som skjer da, som jeg nevnte, det er jo at brittene og fransmennene kommer særen ut av det, og de deler det som, ja... Det som... Altså, ikke sant? Under Osmanens rike, så var dette Palestina, som vi kaller Palestina i dag, mm. det var jo... Det hade jo ikke klare grenser. Mm. Eh, det, det var... Eh, dette var provins, en provins. Eh, det var, det, dette var... Altså, måten å styre et, et imperium på mm. er jo også litt annerledes en moderne stat. Eh, imperier styres jo ofte indirekte. Det at man utpeker en guvernør, eller et eller annet sånt. Så, okay, du kan kreve inn skatter der, som må du en del til senteret, om det er Istanbul, eller om det er London, eller hva det nå er. Det varierer, men imperium er jo ofte mer indirekt og diffust i hvordan det styrer sine provinser, sine regioner. Og det er ofte liksom mindre klare grenser, ikke sant? Både når det gjelder imperium, men også når det gjelder interne indelingen. Poenget mitt er at <tøk> Palestina var en var, var en del av dette enorme imperiet, men det var ingen, det var ingen som, liksom med inngangen til, eller tidlig 1800-tall, så var det ingen som tenkte at dette nøyaktig, dette er palestina, mm -hmm. og, og her er det palestinerne som bor, og sånn og sånn. Det var mer diffust enn det da. Men det endret seg jo etter hvert, og, 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 og ikke minst så endret det seg i den perioden vi snakker om nå, fordi vi snakket om Første verdenskrig, brittarna och fransmännen delar detta. Eh, har eh Palestina mandatet. Eh, och så tänker britterna, de smarta imperialisterna som de är, at här är det eh massa arabers, men muslimer som vi kan jobba med, men som potentiellt är emot oss. Så är det någon judar och vi ser att det är mycket judisk hva skal vi gjøre med det? Vi må lage en plan. Og det, det er jo brittene god til, de lager noen fine planer, så de, så 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 igjen. gjennom, okay, gjennom 20-tallet nå er vi like etter første verdenskrig, så er det så er det en økende invandring av jøder til Paltsina. Men den er ikke veldig stor enda. Og det begynner å komme gnistninger, og konflikter mellom de to folkgruppene, brittene prøver å holde en sjakke sånn sjakkekontroll mm. sånn og så
0: hva går de i konfliktene på? Hvorfor blir det konflikt? Er det på grunn av religionen? Er det islam versus jødedom er det, 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 er det? Det.
1: Ja. det er en del av det. er en del men det er også veldig mye rent praktiske okay. ting, politisk, ressurser, land. Hvem som skal bo hvor? Hvem som, skal, hvor. Mm. Hvem som uh, skal man selge land til jøder eller blir mm. man la være med det fordi okay. det er et muslimsk område? Eh, uh, så det handler om helt konkrete resurser også. Ja. Men det religiøse er aldrig borte fra denne konflikten, det mener jeg er veldig bestemt. Mm. Men, men så har man vel et veldig klart skille når man kommer til starten av 30-tallet, fordi da begynner ting i Europa å bli virkelig vanskelig for jødene. I 33 så får Hitlermakten i Tyskland. Så tidlig 30-tall så øker innvandringen til palestina kraftig, altså den jødiske, mm. og brittene begynner å få litt, sånn, uh, litt panikk. Og så får man et kjempesort opprør mot brittene fra arabisk side fra 19, ja, 1936. Og det er, det er jo veldig mye fordi det har vært stor jødiske innvandring, og, og det er, man tidligere så har den jødiske befolkningen vært under 10 prosent av, av befolkningen, men, men så på midten av 30, fra 36 eh, cirka, så, så, er, så er det gått over, over en tredjedel, og da sier brittene, oh, stopp, nå, må, nå er det nok. Uh -huh. Fordi hvis det blir flere jøder här nå, så klarer vi ikke å holde kontroll på det. Så får man da i 37, og, og detta är en viktig och intressant del av historien, da får man en stor eh, undersøkelseskommisjon, av en brittisk pilkommisjon, som som sier att det brittene har på med här, det brittiska mandatet här, palestinens mandat, det det har gått väldigt dåligt. Mm. Det är masskonflikt, det, det massakrer på jøder det är också angrepp av araber, det går bägge väger. Eh, men det är klart araberna har mer makt där, det er fler. <coughs> brittene försöker att hålla kontroll, de sender in massor av soldater för att hålla kontroll, det klarar de inte. Och så säger då den kommissionen i 37 at detta här går inte bra. vi måste göra nå helt annledes. Vi må tegna kart på nytt. Vi må dela området i to två delar två. Stater mm -hmm. to kan man ja redan då. Mm. Det egentligen första egentlig man säger inte att man ska ha två självständiga stater. Mm. Man har fortsatt tanken om att det ska vara del av imperiet. Okej. Okay. Men man tegnar en en slags, et jødisk hjem, eller et jødisk land, kall det det, og et land. Og så sier man at det arabiske landet her kan bli en del av det som heter transjordet land, ja. som, fordi hvis det gjør det, så kan brittene fortsette å kontrollere det, mm. igjen gjennom stedfortredere, da, sant? en indirekte styring, og så vil man lage et Jødisland som man også tenker, det kan vi også styre fra London, fordi det får vi til. Hvis, hvis vi gir jødene det landet, så blir det glad, takknemlig, og så videre. Var liksom
0: 50-50 geografisk område, på
1: en måte, noen, eller? Pilkommisjonen foreslo mm. cirka en tredjedel av landet til jødene, og to tredjedel til araberne. Ok. Ja. Fordi de var der, på en måte, allerede? De var litt flere, ikke sant? Ja, sånn, ja. Araberne var to tredjedel av befolkningen, jødene en tredjedel, cirka, da. Ja, ja. Så der har vi på en måte utgangspunktet for det som begynner å skje, da, mm. da er vi på slutten av 30-tallet, mm. eh, og, og brittene begynner å skjønne at dette går skikkelig dårlig. Ja. Vi må gi slipp, vi må, vi må gjøre noe helt annerledes. Ja. Men så bryter jo krig andre veien krig ja. ut da. Riktig. Og samtidig, så, det, det er jo fryktelig mye spennende å snakke om, mm. men, men men det, det er klart, man kan ikke snakke om dette uten å snakke om, som du har nevnt det religiøse aspektet ved mm. det og at en ganske stor del av den arabiske altså muslimske befolkningen det er selvfølgelig en kristen arabisk befolkning også mm. men, men dominert av muslimsk arabisk befolkning en stor del av den har veldig store problemer med, med jøder som, som, altså fra en religiøs ståsted mm. og at um, det palestinske lederskapet <tøk> uh, fra midten av 30-tallet, sånn røffelig, og innover i 2. verdenskrig, egentlig har veldig nære bond til Nazi-Tyskland. Ja,
0: allerede da, ja. Mm, ja. Hvorfor det? Fordi de hadde felles
1: interesse av å ikke ha noe mer jøder? Ja, det er, det, det er jo en del av det men det är ju nog vi ser i flera delar av den koloniserade världen att min fiendes fiende är min vän. Mm. Så de delar av världen som är som är brittiska kolonier, de har väl alltid någon tysk ambassadör där, de har en prat med med ham om någonting, är sant? Eh det det bare i Pallsinen, det sker mm. andre städer då. Ja. I Indien har man liknande dynamiker faktiskt så att mm. at, at man har ur av engelske vælgelser som tenker jeg tyskerne kan vi bare på lag med for, yeah. fordi det er imot britene. Ja. Yeah. Så det er en del av forklaringen. Men, men den store palestinske lederen, altså den politiske lederen mm. for for palestinerne i denne tiden, Amin Husseini, han er en religiøs leder også, og er åpenbart en klassisk antisemitt mm. som bor i Berlin under andre verdenskrig og hjelper til å organisere SS-styrker ja, fra ja, ja, jeg har så sett
0: på Facebook i det siste har du dukket opp noen bilder som av Hitler sammen med noen leder for, for den siden av, om det var fra Iran eller noe, Nei, for, det, er,
1: det er nok antageligvis ja, antagel bilder av, av, den, av ja. de to sammen ja. for det er et berømt bilde serie, ja, ja. Det, ja, ja. Ja, ja. Ja. det sier jo veldig mye da, om holdningen ja, det, det sier noe om at man i hvert fall har forent i, i svært negative syn på jøde og, ja. og antisemitisme. Eh. Fordi
0: la oss ta parallelt med dette her. har vi jo snakket mye om, om, om jødene, men la oss ta også parallelt her. Hvem er palestinerne? Hvem er palestinerne? Hvem, hvem er det folket på en måte? Går det å si at, at det er ett folk, eller altså, de er utvandret fra andre land, og så har de blitt palestinere? Palestiner er det en eh kulturell beteiningelse for no man er eller en identitet eller der geografisk
1: opphav eller hva er en palestiner? Det det that men det då et så politisk spørsmål at det er, det er nesten så sånn skummelt at skulle forsøke å svare på det og jeg man må kanskje heller spørre en palestiner men det er klart en navn på syden er jo veldig gammelt. Ja. Eh, det er det og <tøk> den løse definisjonen er jo at det er folk som har opphav i det landet, i det ja, ja. området. Men, kan, de, de, men
0: de utvandret fra andre områder for å komme inn i Palestina, var det sånn? Altså helt tilbake til ottomanske, eller osmanske som vi pratet om og sånn, det... eller hvem, hvem var det opprinnelige?
1: Ja, det, det, det er spørsmålet som jeg ikke kan svare på. Det har alltid, mm. alltid vært folkevandringer mm, i området ja. som det har overalt, mm. og selvfølgelig så så jeg tror det den relevante biten av spørsmålet ditt da, mm. Det er liksom når og hvordan ble moderne palestiners nasjonal identitet ja. skapt? Ja. Når, hvordan vokste den fram ja. og, 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 og da er vi jo i i, i modern tid. Ja. Hva betyr det? Så den...
0: nei, det betyder
1: att att vi det icke för exempel betyder att det ikke finns en en tydelig palestinsk nasjonal identitet på slutten av 1800-tallet okay. da, da det er jødis innvandring og ja. det er jo en av grunnene mm. til at det ikke er noe særlig konflikt mm -hmm. um, men så, så kommer det selvfølgelig det, det, det er klart altså, hvis, hvis du ser på slutten av 1800-tallet så er det jo da alle nasjonale bevegelser egentlig begynner. Mm. Så det er egentlig der man man begynne å lete også ja. på spørsmålet ditt da.
0: For palestiner kan, er det, kan du sette likhetstegn med om palestiner
1: og muslim? Nei, det, 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 det. det kan man jo ikke. Det kan det ikke. Mm. Fordi det har alltid vært mange kristne i området. Riktig. Uh, og så er det den kristne befolkningen som vi snakket litt om i dag, blitt mer og mer uh, presset ut, uh, mm. egentlig. Så, så det, men men dette området som, som man kaller Palestina, det er jo helt fullt av kristne, arkeologiske rester, ja. tusenvis av, av kirker og så videre og så videre som, som har vært der. Mm. Så da er det et viktig kristent område. Ja. Men i dag så, så, der, så er det jo et flertall av palestinerne som er muslimer, det, ja. det er klart.
0: För det blev en väldigt bevegelse vi forskuter lite när vi ska tillbaka till tidslinjen men bara tills kommer på det mm -hmm. alltså att folk begynner gå med det som heter palestinas skärf och sånt att det, ja. det blir ju liksom en kulturell bevegelse liksom där vi på 60-talet ja exakt där vi på mm -hmm. 60-talet forskuter men
1: där vi vi gått etter andre ens
0: ja. ja men det blir liksom det bringer massa sån symbolik och identitet och sånt med sig enormt ja ja ja
1: enormt, i dag gjør det det, enormt ja. uh, men, men det er en mye senere historie mm. da, men det er klart Palestins nasjonalidentitet uh, er der for fullt ja. når, vi, når vi ser på 1930-tallet for eksempel ja. det är klart og, 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 og den tar forskjellige retninger også, ja, ja. og så
0: videre Vi må tilbake til tidslinjen hvor var vi eh, starten ja. før 2. verdenskrig og, ja. og du har lederen for Palestina sammen med Hitler og dette berømte bildet som
1: mm. de
0: sitter sammen der og han er egentlig SS-styrken og sånt Ja, og prater. det er et
1: väldigt touchy mm. tema som du kan tenke på <laughs> og det er hvis man leser folk skriver om det, så er det ofte, som liksom man sier ja, det, det er bare en fotnote det var en feil som palestinerne bygikk, som de okay. ikke burde gjort, men, men det betyr egentlig ingenting uh -huh. så det kan man diskutere, ikke sant? Uh -huh. hvor stor betydning hade det for palestinsk politisk kultur generelt jeg tør ikke å, å liksom sette noe sånn karakter på det, men men du vil finne en forskjellige svar. Noen okay. noen vil vi bagatellisere det og si mm. Betyr det ingenting. Det är fel. Det betyder något. Mm. Och noen vi säger si at uh, det betyder masse. Eh mm. uh, så kanske sanningen är mittemellan då.
0: Hadde Hitler noen, noen rolle i Palestina? Liksom? Hjalp han til Noe der? Liksom? Også, nei, han syntes
1: ikke det var så Veldig interessant, han, han syntes ikke Araberne var akkurat den mennesketypen Han satte høyest Riktig, ja, ja, boksavene talt,
0: ja. han hadde jo en liste Av men som skulle være høyest Men så på det som
1: en mulig, mulig alliert mot Brittene, ikke sant? Det var en ja, ja. globalt Puslespill av okay. alliert
0: og sånt ja, ja. Riktig, så ja, tilbake til Tidslinjen, da er vi liksom rett før Andre verdenskrig bryter ut ja. Hva skjer videre da?
1: Nei, det som skjer er jo at øh, man har hatt økende igjen, det er Storbritannias rolle som kanske kanskje viktigst da. Man har hatt økende, som jeg sa, økende jødisk innvandring mm. til Palestina frem til jødene utgjør over en tredjedel av befolkningen. Og da har man kommet til et punkt hvor brittene synes at det er, ja, hvor de, hvor de ikke får til ting politisk mm. lenger, og det de må gjøre noe annerledes, og vi nevnte denne PIL-kommisjonen og ideen om to land som fortsatt er, deler av det brittiske imperiet, da. Men så kommer 2. verdenskrig, og ting blir selvfølgelig slott om kull på helt nye måter, da. Og det er, det er en lang historie, men men for vår tidslinje så er jo det viktige der, det er jo <skrøk> eh, altså man kommer jo ikke utenom holocaust ja, ja. selvfølgelig eh, altså ødeleggelsen av europeiske jøder 6 millioner jøder blir myrdet og i kjølvannet det, ikke sant etter krigen 1945 eh, så blir jo verdenskartet tegn på nytt og en av, en av de nye eller en av drivkreftene de det er jo at det blir fart i ideen om en jødisk stat ja det, man, kunne, man kunne flette inn all verdens detaljer men, men for å gjøre det helt kort, i 1947 så bestemmer FNs generalforsamling at palestinen skal deles i to stater
0: og hvorfor bestemmer de det? Var det unisont der eller var det mye dissens? Det var, det var
1: ja. ja, veldig godt spørsmål. Det, helt unisont var det ikke. Mm. Det var masse det var masse lobbyvirksomhet. Det var det. Fra ja. ja. hvem da? Fra sionistene selvfølgelig, mm. fra jødene. Ja. Mindre lobbyvirksomhet fra fra pallcyanerne. Mm. De um, lobbyvirksomhet over for land. Mm. Ett sett av land som blant annet Norge og mange vestlige land, de, de stemte nesten selvsagt for mm. uh, delingsplanen, mm. og de de stemte for. Men så er det liksom andre sett av land, hvor det var mer i tvil da. Kommunistblokken for, ja, ja. Sovjet, ikke sant? Uh, men så er det mange land som var usikre, og mye av lobbyvirksomheten var overfor dem da, ikke sant? Prøv få dem til å stemme. <tøk> uh, jødene vil jo da, eller sionistene vil jo da, ha dem til å stemme for delingsplanen. Eh, og det, det klarte man, men det var jo også selvfølgelig mange land som, en god del land som stemte mota. Hvem var det nå? en del land i tredje verden som man. Men selve
0: delingsplanen, var det mye om og menn rundt det? Var det mange forskjellige ulike utkast til ideer og forslag om hvordan kan vi løse dette her? Eller var det liksom den planen der med en gang, og så var den mer på bordet, så stemmer vi for og imot? Eller var det på en måte før det da, før den planen kom, var det mye samarbeid om Ulike ideer og brainstorming, liksom. Hva, hvordan skal vi løse dette? Hva ja, var de ulike ideene?
1: Det var uh, blant annet en stor undersøkelseskommisjon, han ensatte mm. FN, som reiste i området og forsøkte å få oversikt over situationen. Så, så det var selvfølgelig mye diskusjon om, om det, om akkurat hvordan den skulle se ut. Og så var det, som vi snakket om i sted, en del lobbyvirksomhet, fra, fra, spesielt fra sionistene, om om hur då detta skulle se ut då så, 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 så det var en en process eh, som endte med med den avstämningen där i, i november 47.
0: Man vill se si att liksom själve förslaget till var på något om för at att de var eniga att ja sån borde de det se ut. Det en god avtal vi kan stemma om. var det på något både Uh, det var positive både fra Palestina sin side og fra Israel sin side og jøden og muslimene Og liksom alle syntes at dette er, dette er et godt forslag å stemme på Ikke nødvendigvis at vi skal gå for det, men dette, dette her burde vi ha en avstemming om Var liksom en sånn positivitet fra alle sider rundt det da?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det jeg vil være riktig å si det fra ja. Arabelandene okay. side, fra palestinernes side
0: hva, hva syntes de hadde vært en bedre løsning hadde de noen egne forslag liksom selv? Nei, nei vi burde stemme om dette på en i stedet.
1: Jeg tror, øh, altså, det er forferdelig mye detalj om dette her, og historiker har sett om dette opp og ned, men jeg tror, sentralsvar var at er nok at palestinerne ikke var like flinke til mm. å få gjennom sine syn okay. i, i FN og andre fora da mm. i, i den perioden, ikke like flinke, ikke like organiserte mm. som, uh, som sionistene var da mm. så, så de følte nok ganske fort både før og etter avstemningen at det liksom uh, ikke ble hørt og ikke at de satt igjen med, en, hva heter det? Altså, en dårlig deal. Ja, ja, ja. Skjegg i postkassa. Ja. Mm. Og, og det er jo også ut, det, det viktigste uttrykk for det er jo at de, at de avviste uh, ja. selvfølgelig uh, FNs plan.
0: Så allerede da, helt fra starten så var det jo bare, dette må jo gå dårlig. Ja. Fordi de avviste jo løsning. Og det gikk veldig dårlig. Det ble, ja, ja.
1: Det ble, det ble, det ble krig. Ja, ja. Araberne i Palestina gikk jo til, det var man kan kalle det borgerkrig likke vet jag keller for det var jo ikke kanskje altså men men la oss kalle det en borgerkrig da mellom mellom eh, og jøder i, fra i, liksom i 47 år 48 som ja. et resultat av at palestinerne ikke godtok denne resolusjonen da. for da man
0: tänker bare sånn objektivt sett, liksom avtalemessig så er jo det en dårlig avtale hvis ene part med en gang føler at dette er en dårlig avtale at jeg tenker noe jeg det kan, kan si. gå med på kan så bare si. sånn, uavhengig av det handler om så er det en dårlig avtale altså, ja. begge parten burde gå derfra og tenke at dette er vi ska samarbeide
1: om ja. og det er det mange som har sagt det du sier der og det, 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 er, det er absolutt ett et, et intressant argument at gitt at palestinerne ikke jag tänkte att detta hade varit en meningsfull avtal och givet att det blev krig omedelbart ja, ja. så så, dårlig, liksom. så det gick då mm. det ja, ja. och det måste kanske gå.
0: För där är det inte en avtal längre det är mer som sånn ett dekret på något att det, det sån här blir det färdigt ja. de snackat. Det är ju kunna avtal. Det är bara bestämmelse.
1: Nej och det det är gott poäng. Absolut. Men så blev det likväl en Israelstat då i mm. 48 ja. som vi vet och där ja. så så sker det ju mycket.
0: Var... Ja. skal vi ta en pause mens vi går videre på det så jeg fyller på litt mer kaffe og litt vann det kan vi gjøre ja. yes, tilbake fra pausen her og da tenkte uh, men se har det i hodet er det noe i islam i seg selv som er er det en antisemitisk um, holdning i islam eller har det med, med tolkning å gjøre av koran og islam i seg selv
1: det synes jeg er et veldig interessant uh, spørsmål, fordi før pausen så snakket vi om at det er noe dypt i kristendommen. Mm. Uh, antisemitismen ligger dypt i kristendommen, og så mm. kan vi spørre, ligger den også dypt i islam? Ja. Og, og det, det, er, det er rett og slett et fryktelig vanskelig spørsmål, mm. fordi det er klart, man kan lett peke på vers fra Koranen mm. om jøder, som säger att judar skall dödas och så vidare. Alltså ja, är det, det ordrätt alltså? Eh, alltså det är där vers som i varje fall är naturligt att tolka at okay. det till att det är en slags konflikt mellan muslimer och judar som är nat naturlig konflikt, mm -hmm. en, en, som alltid vi är där. Och de verserna, de de brukas för att islam och så vidare. Mm. Jeg tror, og det, dette, er van, dette er vanskelig. Ja, alt det vi snakker
0: om i dag er vanskelig. Er, men
1: jeg tror at jeg heller er der hvor jeg tänker at de islamske imperiene i historien, de har aldri behandlet andre religiøse grupper likt som muslimer. Selvfølgelig ikke. Andre religiøse grupper uh, har alltid vært underordnet muslimer. Men hvis man ser på de islamske imperiene, for eksempel osmanske, som vi har snakket om og som vi snakker om, så er det stort sett slik at jøder plasseres liksom side om side med forskjellige kristnegrupper, for eksempel. Mm. Så is islamske imperier har nok ofte en tendens til, for eksempel å behandle eh, hinduer eller buddhister eller, eller andre dårligere enn både jøder og kristne. Mm. Uh, og grunnen til at jeg sier det, det er at skal, kan man kalle det antisemitisme, når en islamsk statsstandset, et imperium, liksom plasserer alle religioner under islam, mm. som de alltid har gjort, um, men ikke se på jøder som noe sånn spesielt uh, fæle, eller, eller ikke utsette jøder, hvertfall ikke i det diskriminerer ikke jøder noe hardere enn de diskriminerer en rekke kristne minoriteter. Okay. Wow. Og det, det er grunnen til at jeg nok vil si at hvertfall en stor del av den antisemitismen vi finner i islam idag. dag, for den er der, og den er ganske betydelig. Antisemitismen er betydlig i muslimske befolkninger i dag, globalt. Men jeg tror noe av det må forklares med, rett og slett, med det store ordet globalisering, og, og da mener jeg, det må forklares ved at det har vært en utveksling mellom det kristne Europa og den islamske verden, hva angår ideer om, om jøder. Mm -hmm. Det vil si, i stedet så snakket vi litt om forbindelsen mellom Nazi-Tyskland og palestinsk styre på, på 30-40-tallet, Poenget er at da, når, når, vi er i, når vi er på 1900-tallet, og for så vidt i, i, det, i, på, i det 21. århundret, så er det så masse globaliseringsprosesser eh, som, som gjør at eh, antisemitismen også sprer seg fra den kristne verden til andre deler av verden, og, og ikke minst til midtøsten og til... til eh, til islamske samfunn.
0: Det kommer så, mye av antisemitismen fra nettopp Israel-Palestina-konflikten, at det bygger
1: opp under antisemitism i sig selv. Ja, og ditt når vi kommer i samtalen vår, for det er et enormt spørsmål, og, mm. og svaret er helt klart delvis ja. Mm. Helt klart. Men jeg synes det spørsmålet ditt er så spennende, mm. det der med at hvordan skal vi forstå islamske samfunn i tidligere tider, og deres behandling av religiøse minoriteter, versus hvordan vi forstår ikke kristna kristneverden, mm. og, og dens behandling av religiøsmyndigheter, det mm. er utrolig mange sammenligningspunkter, og det er selvfølgelig alt for komplekst, fordi det er så mange variabler, og det som blir tid. Mm. Men likevel, så tänker jeg at når vi bruker ordet antisemitisme eh, historisk, altså før moderne tid, så passer det bäst på en kristen virkelighet. Så kan man så selvfølgelig si og invänd att om en själva ordet antisemitism helt moderne. Mm. Det kommer ju fra igen fra 1800-talet, som jag sagt om. Vad är semiter egentligen? <laughs> Antisemiter. Det är ju egentligen nästan rart ord för det semitiskt semitiskt är det med hänseende på en grupp språk. Okej. Okay. Som språkvetare eh, fant upp igen på 1800-talet man tänkte och okay, eller man kan, antageligvis lingvistene kan man kanske gå enda lenger tilbake da. men poenget er at man, man ser sant, veldig mye av vår forståelse av folkegrupper handler om språk så når man ser på Midtøsten så identifiserer man en gruppe med språk som man kaller semitiske språk, her er både arabisk og, og hebraisk, mm -hmm. det er semitiske språk eh, sånn at eh, semitis er jo et fag på universitetet i dag, språk ja. men så kommer det da tyske eh, anti aktivister eh, politikere eh, populister, whatever på eh, slutten av 1800-tallet som, som finner opp dette ordet eh, antisemitisme. Mm -hmm. Vi er emot eh, det jødiske og de kaller det antisemitisme
0: Hvorfor valgte de det
1: ordet? <laughs> ja, det er en historie i seg selv. Ja. Akkurat det ordet i seg selv er, er verdt eh, litt forstående. Nei, det, det er jo fordi nei, jeg jag jag har jag har faktiskt så väldigt gott svar på det. Det är fördi att man det ordet cirkulerar, man vet at det det är det er et ord på en bestemt typ eller någon folkeslag mm. som snackar på en bestemt familjemysbrock. Mm. Eh och och speciellt så är det självfullt fördi att det det er liksom det motsatte av våre språk som ikke er semitiske mm. men som er uh, vi snakker germanske, germanske språk, mm. det vil si indoeuropeiske språk mm. uh, indogermanske, det er masse forskjellige ord på dette, men vi snakker germanske språk ja, ja. En, en annen eller motsatt språkfamilie er semitiske språk.
0: Riktig, så arabiske språk de faller ikke inn under der? Eller? Nei. Nei, de gjør ikke så det er liksom tre forskjellige språkfamilier man snakker om på en måte da, man er i den verdensbildet der
1: ja, i det verdensbildet som vi snakker om nå så er det spesielt to og nøkkelordet og det ferde ordet bak her er jo arisk ja, ja. fordi og det var jo traditionellt bare et vitenskapelig ord man snakker gjerne da jeg studerte språk i gamle dager på blinderen så, så er det fortsatt masse pensumbøker som snakker om indo-arisk språk ja, ja, ja så ble det ordet øh, umulig å bruke etter hundre siste. Ikke sant? Av <laughs> veldig gode grunner. Men, men det er jo den motsetningen som kommer fram här også, ja. ikke sant? Uh, og, så man hänger det da på ja, Det er så antisemitisme er et merkelig ord, det er et modernt um, det har en interessant digresjon, men, ja. men liksom, vi, vi begynte å snakke om vad våran ska vi förstå antijudisk eller antisemitisk hållning ja. bland muslimer, va sant? Är det kanske
0: bättre att kalla en spade for en spade och säga si antijudisk att det kan det kan man, liksom, man göra. Det blir sån så abstrakt detta värrt när man drar semit vad betyder det egentligen? Ja, jeg, jeg, det er sånn, jeg tror det är rätt för jag mm. tror det är
1: viktigt att inte ge ge orden sån magisk ja. øh,
0: status. Det blir så intellektualiserat att ja. det blir liksom inte handfast
1: längre. Det är enig där. Mm. Och så man må jag jag syns i varje fall man må liksom mycket gifte seg med ord for å si at dette ordet er så viktig og, og antisemitisme, det er samme med ordet islamofobi som mange ja. synes er et dårlig ord og så, ok, hvis det ødelegger diskusjonen så, så da bruker vi noen andre ord ja.
0: Men tilsvarende antisemitisme fra islamsk hold og sånn, har det vært litt som vi ser fra det kristne perspektivet da um, eller fra det jødiske perspektivet er, er det noe Står i Toraen, eller noe i forhold til islam og muslimer der? Har man noen negativ, hatefull holdning mot muslimer? Er det noe som er inkorporert i religionen, eller kulturen, eller i Toraen og sånt? Er det, er det ikke, i det ikke
1: tradisjonelt ja. i gamle laget, og det er jo fordi islam er en veldig ung religion. Ja, det finnes jo ikke noen muslimer før 7 ja. år under vår tidsrening. Sant, ja. Så, så, så svaret nej på det. Ja. Men så kan man jo se si at i det moderne Israel så er det selvfølgelig en del bevegelser og krefter som, som, som er anti-muslimske og anti-arabiske og så videre. Det er klart. Tilsvarende
0: er like fundamentalistisk på en måte, som ja. fra motsatt I høyeste grad. Det er, det, ja. Ja, ja. Mm.
1: Det er veldig sterke eh, fundamentalistiske jødiske bevegelser ja. i Israel. Ikke bare i Israel, men også i, i USA eh, i, i moderne tid som, mm. som har forsøkt å forme
0: israels politik. men har det vært eksempler på, på måte, terrorhandlinger og sånn fra jødisk eh, fra jødisk hold liksom, overfor muslimer, liksom selvmordsbomber og terror og ja, sånt. Det, ja. ikke akkurat
1: mm. selvmordsbomber Nei. det har man ikke brukt, men at det har vært terror fra jødisk håll mot muslimer det svar ja. på det ja hva slags eksempler har vi der? Er? hva slags ting har det vært? Nei, det kanskje mest kjente eksempelet er jo uh, den jødiske uh, bosetteren Goldstein, Baruch Goldstein, tror jeg var navnet hans, og nå husker jeg faktisk ikke uh, men den begynner bli ganske mange år siden. Han, han gikk in i en moské og skjøt, uh, jeg husker ikke om det var 20-30 ja. uskyldige muslimer, mm -hmm. i, ja, på, uh, igjen, jeg husker ikke det tallene her, men, men, men den type hendelser har man fra Aha. jødisk old, og, og kanskje også berømt for, for alle som er interessert i liksom, politisk religion, på 60-70-tallet så fikk man i USA eh, noe som heter Jewish Defense League, altså jødisk eh, selvforsvarsgruppe oh. på norsk, som, som ble grundlagt av eh, en jøde, selvfølgelig da, Mer Kahana, et, et han. Og, og han var jo en, en militant Uh, jødisk fundamentalist uh -huh. som også ble dømt faktisk um, i, i en amerikansk rettssal for, um, for planer om oh. om terrorisme da. Uh -huh. Og hans bevegelse, eh uh, kanismen, kan man er det noen som kaller den. Den har um, jeg vet ikke hvor mange, men den har følgere i dag. Det, det finnes eh, mennesker eh, og miljøer i Israel i dag, som bekjenner seg til, til, til den bevegelsen som han startet, og som, som er en militant eh, potensielt voldelig jødisk bevegelse.
0: En sånn type bevegelse i Israel tas, tas det avstand fra på en måte og blir uglesett og eller er det noe som måtte heies på sånn så bra at dere er kjempemilitant, liksom? Eller hva er holdningen til den vanlig israeler til det der?
1: Holdningen til den vanlige israeler er jo väldigt negativ til det. Okay. Og, og i, ho i hovedsak så har jo disse, disse grupperne og bevegelsene mm. vært et stort problem for mm. den israelske staten. Ja. Fordi de, de skaper jo masse trøbbel. Mm. Eh, selvfølgelig. Mm. Så de, de er jo blitt forsøkt selvfølgelig holdt i sjakk, bruker rettsvesenet mot dem, og så videre. Som man mm. har gjort med andre ja. terrorgrupper. Jeg tenker å si
0: om et samfunn, om man på en måte heier på sånne ytterliggående grupper eller Absolutt. ikke, om man tar avstand fra det. Um, jeg tenker også, det uh, er så sjeldent jeg liksom, jødisk terror, det er ikke ofte jeg leser det i VG, sånn vil noen hevde selvfølgelig at Israel men med noe jødisk terror, men hvis vi ser bort fra liksom den, mm. det perspektivet da, mm. så man ser på mer sånne enkelthendelser og angrepp mot moskéer og sånt. Det, det vi snakker om. Ja si jeg på en måte omfanget der, er det 50-50 like mye jødiske terror som islamsterror og sånt på globalt nivå og mot hverandre, eller er det, er det en, en skjevhet der? Bordet, hvor mye Nei, det der skjer?
1: Hvis du sammenligner jødiske terror mm. med, med islamsterror, mm. <coughs> dette er jo generell ord, mm. så er det selvfølgelig ekstremt lite jødiske terror. Det er åpenbart. Fordi, ja, det er mange grunner til det. Muslimer er jo veldig mange mm. men men hvis kan kalle det islamistisk terror, har selvfølgelig vært eh, en ganske betydelig uh, et betydelig fenomen mm. i, i, i noen ti år nå. Mm. Det, så selvfølgelig har det skjedd veldig mye mer av det. Også av det, hvis vi avgrenser det til
0: eh, muslimske islamistisk terror mot konkret jøder, i forhold til versus jødisk terror mot konkret eh, muslimer, på en mm. måte. Hvis man ikke ser på resten av samfunnet, og, Nei, så, hvis man ser på akkurat de
1: ja, så vil jeg, mm. mitt svar vil jo helt klart være att det har vært mye mer mm. eh, terror mot jøder fra okay. muslimer enn omvendt. Ja. Det er jo ingen tvil om det.
0: Mm. Riktig. Vi går tilbake til tidslinjen vår igjen. Uh, da er vi <laughs> ja. ved 2. verdenskrig. Uh, 1947 var vi ja, på... Uh, vi var liksom
1: ved opprettelsen av Israel, ja, kanskje, ja. eller? Ja, det er riktig.
0: Ja. Opprettelsen av Israel. Og... Vi var jo på at vi skulle utkaste avtaler, och så... Uh, jo vi var på det at uh, er det en god avtale hvis, hvis den andre parten i det, ja. men så blir den banket gjennom uansett, mm. og så må de begynne å leve med dette her da, mm. og hvordan går det da når de må begynne å leve med denne oppdelingen
1: Ja, nei i da, fint, da er vi tilbake til tidslinjen mm. det, er, det er spennende der at vi mm. prøver gå gjennom og det, nei, det, det, det er klart det første som skjer som vi snakket med oss da, er jo først det vi kan kalle en slags Borgkrig, eller hvertfall en krig mellom jødene og eh, eller araberne. I, i, og, altså, jødene som, altså de, de gjør et voldsomt opprør mot brittene. Det gjør det araberne også. Mm. Alle hater brittene. Ja. Og, og, og detta er jo fortsatt velkjent at jødene bruker terrormetoder mot brittene, akkurat som araberne gjør, for ja, ja. å få brittene ut på mm. dem vekk. Ja fordi vi har, og, og da er vi før 47 da, selvfølgelig, eller vi er, vi er i det samme tidsrommet her, vi er liksom, det er, det er 2. verdenskrig som er konteksten for så vidt, mm -hmm. og, og etterspillet av det da. Så, så kaster brittene kortene, de vi må komme oss ut, og så får man Israel opprettet som stat, og det som da skjer, det er jo at uh, mellom 7-800 000 palestinere, Um, blir för ja. det, det ja. ja. Och här igen är det omöjligt att välja ord då. För för där mellan 7-800.000 mm. personer som, som flytter, blir fördrevet ehm um, eh fra från från området då. Mm. Uh, og så har det varit förfärlig mycket diskusjon om det. En, en viktig grunn til det er selvfølgelig at det var krig, og at jødiske militære syrker fordrev arabere. Helt klart, fordi det var krig. En annen grunn som noen trekker frem som viktig, hvor viktig den er, kan man diskutere, det er at en del arabere flyttet av, fordi de fikk beskjed om det, av arabiske ledere. Her er det så mye følelser, bare i den historiske fortellingen at det er nesten umulig å, å tro riktig uten å ja. uten å ja, ja, ja. tro feil
0: bare ta parbehold om det, at det er, ja. det er tusen
1: men, måter å tolke det ja. men mange mennesker mm. 700-800 000 tusen mennesker mm. eh, arabere, palestinere eh, ble de, delvis fordrevet og delvis flyttet som resultat av krig mm. fra eh, ut, ble flyktninger og konsekvensen av det ser vi i dag Man, en god del ble igjen såpass mange ble igjen at det selvfølgelig er en stor eh, arabisk muslims minoritet i, i Israel i dag eh, ja og det kan vi også snakke om men, men, men resultatet var da først denne krigen med fordrivelsen eh, som araberne gjerne kaller nakba altså, eh, katastrofen som, som og så, men umiddelbart etter dette, så blir det jo en mellomstatskrig, en mellomstatlig krig, fordi arablandet angrer per Israel. Ja, hvilke land Det er jo primært Egypt og Syria som er, hele tiden har vært. Mm. Det de som, som er de store m, statlige. Altså, Jordan eh, har alltid hatt et litt annet forhold til Israel enn Syria og Egypt. Det er de som har vært de primære mm. fiendene til, til Israel og, og uh, så, så det blir en krig som da Israel vinner og, og, og det er slags nedlag for den arabiske verden fordi man ønsker ikke å ha denne jødiske staten der uh, og de
0: angriper Israel med hovedårsak som at det dere har gjort mot, uh, i forhold til å fordrive muslimer
1: og sånt, det er derfor de
0: går til krig mot dem er det det som er motivasjonen?
1: Ja, dette er og, og her er det är sammansatt och och här är det massor historiker som kan väldigt massa och och i det museum si där men mm. men man er helt klar på att man inte önskar en judisk stat okay. i regionen. Man man tänker sig att det är en slags ett påfunn fra västmakterna ja. för att böta på egen dålig samhällsrelation med de kusterna och fiktivt liksom som har så totalt främmad uh -huh. i arabernas ögon att okay. det kommer en judisk stat i regionen så, uh -huh. så, så, så både Egypt och Syrien ser på detta som något som de vill bli kvitt och tror säkert att de vill klara det, okay. det 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 er mange seg, og som jeg tror det många inbillar och som jag tror är så intressant att snacka lite om det är liksom var detta et imperialistisk plott det å plassere Israel der for det er noe man hører veldig ofte fra ja. venstresiden, ikke mm. det var USA og Storbritannia der putter vi et land som er vår vestlige allierte i hjertet av arabeverden mm. det er en feil historisk framstilling ja. det, og det, det synes jeg er litt viktig å si ja, det. Mm. fordi det, det hører man igjen og igjen imperialistisk utpost for USA Nei, det var ikke sånn det var Israel hade uh, Israel fikk støtte i den forstanden at uh, de vestlige landene i hovedsak stemte for delingsplan men, men de fikk ikke noe direkte støtte under den krigen i 48 man uh, klarte altså, det var ikke noe sånn at USA stod klar med våpenleveranser som sånn som man ser i dag da. så det så den omedelbare den den umiddelbare konflikten først med palestinerne lokalt og så med nabostatene i 47 48 det var noe som eh, israelerne i hovedsak måtte klare selv og, og det, var, det, var, det var en knallhard kamp så så det jeg, jeg, snak, jeg snakker om dette fordi jeg tror det er viktig å liksom avkle den myten om at detta är ett imperialistiskt projekt som fra starten av bara var en slags militär utpost för USA det var det på ingen måte och britterna är ju väldigt tillbakakonomivillige hjälpa Israel på något måte Nei, på det detta tidpunkten detta ändrar sig ju i historien då men men akkurat då staten blir född så så är det helt uppenbart att eh, og, og israelerne selv sionistene som er i Washington og driver med lobbyvirksomhet, de må jo si til, til amerikanerne at ja, men ikke være, vi, skal, vi skal ikke bli en sosialistisk utpass, for det er det mange i USA som tror mm. ja, ja. at ja, men søren heller, hvis det kommer etter Israel, så kanskje de blir uh, kanskje blir Stalins Ja, det er det selvfølgelig mm. Ikke sant? Mm. Så, så, så den går begge veier da mm. og, og, og kommunistblokken som vi sa i sted stemmer jo for uh, Israel opp, altså delingsplanen og, og, og så videre da.
0: Men det, bare, så, det å opprette Israel i seg selv, er det på en måte eller å si at det er jødenes land og sånn, er det mest motivert ut av sympati etter Holocaust og andre verdenskrig, de må jo få ett sted å være de må få et sted som er sitt type, uh, er det som er største motivasjonen og drivende faktoren i det
1: det, det er nok helt klart en drivende faktor, det er mange andre også, og, og igjen det er masse norske historikere som har skrevet om det, og hvis vi ser på hvordan vi i Norge så på det, så var det noe delte meninger i starten, i byråkrati og sånn var det nok, men, men stort sett så var det veldig positiv og veldig sånn sympati ja. med, med jødene for, på grunn av holocaust, som du sier, mm. og det var full støtte. De må ha et sted å være, liksom, hvor skal ja. de bo en,
0: på en måte, etter alt dette? Helt klart.
1: Litt sånn. Men men hvis vi ska tänka titslinje här då så, så er det ju också kanske viktig att komme sig, ikvant för fördär som man ser på det altså, jo det är krig, man har omyldbar konflikt med arabstaterna, men man over, altså Israel överlever. men det som vi kanske också må komme fram til, det är ju liksom hva som sker ehm alltså förhållet till hva skal vi si, verdenssamfunnet, og hvordan, hvordan Israel ingår i vår forståelse av Midtøsten av den tredje verden mm. i, fra 50- og 60-tallet fremover. Det, det er ganske viktig å snakke om, fordi mm. at det farger veldig, tror jeg, hvordan vi ser på det i dag, vår forståelse av terrorhendelsen som nettopp har vært, og den krigen som nå foregår i Gaza, mens vi snakker, mm. den farges veldig av Israel, øh, utvecklingar speciellt fra, fra 60-talet och framöver. Ja. Så det är liksom det. ja. Mm. Kanske ska jag göra det för de mör ösnaka om från från 40-tal och 50-tal massespännen men ja. men hvis vi ser på för det är ett det er jo et år som som jag tänker alla alla bör vite mm. eh, alltså är det inte så sånn att alla ska gå runt och läsa massa om mittösen men året 1967 ja är ett sånn, vei skille, ikke bare i midtøstens historie, men i jeg vil si i moderne historie. Mm. Fordi at seksdagerskrigen, som fann sted da, sommeren 1967, den var fryktelig viktig. På alle måter, politisk selvfølgelig, men også symbolsk. Og seksdagerskrigen, den den var et resultat av at arabestatene igjen ønsket å ta råtta på Israel.
0: Prøver til, liksom. mm. Så prøver jeg en liksom? Så prøver
1: jeg en Man bygde opp styrker, man hadde full støtte fra Sovjet ja. på denne tiden, Egypt og Syria. Mm. Egypt og Syria var, man kan nesten kalle dem vassallstater under ja. Sovjet. Ja. Tung til sedeværelse av sovjetiske rådgivere, militært personell, politiske rådgivere, sovjetisk utstyr, masse militært utstyr. Hvorfor Sovjet. var
0: Sovjet så interessert i å ta råttet på Israel?
1: Det er fordi at Sovjet eh, så på Israel eh, og det, det starter egentlig før altså, ganske allerede under Stalin vil jeg nok si, eh, men, men spesielt fra, fra 60-tallet så ser Sovjet på Israel som USAs eh, forlengde arm i ja, okay. Midtøsten. Mhm. Mm så de, så de ser på verdenskartet og ser en global konflikt mellom USA og Sovjet, mm -hmm. og det foregår i Afrika, det foregår i Latinamerika, i Sør-Øst-Asia og så, så ser de på Midtøsten-kartet, og der har Sovjet, Egypt og Syria spesielt, som sine, som sine liksom nikkedukker, mens fra et sovjetisk perspektiv så er Israel da USA, altså USA erkefiendens lange arm mm. i, i denne regionen. Derfor så ville de ta råtta på Israel <tøk> um, og, og det forsøker de veldig hardt også sovjet uh, og det tror jeg altså er noe som veldig mange glemmer i denne fortellingen at i 1967 da Israel, riktig nok, foretatt et forkjøpsangrepp, så de klarer å ødelegge mye av Egypts flyvåpen og så videre, men, men det er en krig som, som, som egentlig startet fra araberstatene. Poenget er at det er en krig som backes av Sovjet, eh, og det, dette er en interessant historie som ofte glemmes. Sovjet fortsätter den krigen gjennom altså hele perioden 67-73. Og da kan vi tenke oss om, fordi nå i oktober 2023, hvor vi har opplevd terroren mot Israel, så, så er det, ikke sant, i 1973, for 50 år siden, så, eh, så, så hadde man det, det som man, man kaller Jom Kippur-krigen oh. i oktober 1973. Eh, og det var egentlig ikke en isolert krig, det var en ekstremt alvorlig krig som nesten gjorde slutt på Israel, men det var egentlig bare kulminasjonen av Egypt og Syrias og Sovjetskrig mot Israel som startet i 67. Som, mm. som straks, Sekstagerskrigen
0: da? Ja. Den ble til tiårskrigen.
1: Liksom. Den, den straks er faktisk i 67 mm. til 73. Mm. Men i 73, da Israel holdt på å virkelig gå til grunne, så sa jo amerikanerne at dette dette må vi Dette må vi ordne opp i mm. Så var det full militær støtte ja. Til Israel i 73
0: fort, Hvorfor kalte dere det 6-dagerskrigen?
1: Hvorfor? Uh, mm. <laughs> det var en kortvarig krig Sommeren ja. 67 var ja. Vel... ja, vi bør egentlig snakke mer om det ja, For den er så det. viktig Jeg, jeg hoppet det. videre, for jeg mm. sa at den var så enormt viktig mm. Symbolsk og... Vi går inn i, den, uh, i dybden Fordi det som skjer i 67 det er jo at Israel utvider sine grenser noe helt enormt. Ja. Um, man tar det som vi kaller for Vestbredden, mm. Gaza, Golanhøydene, Sinai, Halajah. Man får liksom kontroll over et enormt landområde.
0: Det var egentlig palestina sitt først i forhold til den avtalen som ble gått i FN, eller?
1: Ja, det var... Uh, uh, <laughs> Altså, det kan an på vilken del du ser på da. Dette er Syria i nord, Egypt, mm. uh, Jordan. Jordan hadde jo uh, fram frem til 67, så de tog det fra Jordan. Ja. Uh, Sinai, uh, Egypt, ikke sant? Så det kommer an på vilken vinkel du ser fra, men dette tilhørte andre, andre land. Andre land i hvert fall. Mm. Uh, ja, uh, og, og Israel erobrer landområder som tilhører disse andre statene. Ja. Det er poenget.
0: Men de statene forsøkte jo å angripe Israel. Ja. Da kan de jo si at, ja, men det er det rettmessig.
1: Dere prøvde å angripe oss, nå har vi tatt det. Det
0: kan Litt man se sånn. si, og det har mange
1: sagt. Mm. Så kan man diskutere, og jeg er ikke noen folkerettsperson, mm. så jeg vet ikke hva som er. Nei, nei. Men, men, men det har jo selvfølgelig vært et argument. Mm. Dere prøvde å, å utsette staten vår. Mm. Vi vant, og vi tok deres landområder. Ja, ja. Men, men dette er jo blitt også, blitt, disse landområdene er jo blitt mange ting. Det har blitt et symbol for mange på Israels eksplosjon, ekspansive liksom, imperialisme eh, mange mener det og så er det blitt eh, men så ble det også et forhandlingskort selvfølgelig, fordi Israel hadde land og så har man da sagt i senere tid Okej, okay, det kan få tilbake land men da skal vi ha fred mm så går man sina tillbaka till Egypt, for exempel, og så har man haft samma typ av diskussion om om dessa landområden då. Så det är bara en fred ja,
0: tilbake? Det var sån förhandlings liksom eh kortare de Ja, pratet. det har ofte ofta
1: varit liksom huvudprincipen ja, Fred med vem då? Nej, viktigast Egypt först. Egypten. Ja. Ja, ja. ja det var jo Sadat da, som som var Egypts store ledare som som ble både populær mannsser og så veldig upopulær mannsser fordi ja. han fordi han gikk i det skrittet og slutte fred ja. med, med Israel. Ja, ja så det var upopulært det. Uh, ja, noen så det ja. var det fullt ja. det, men, uh, fordi, men, men han gjorde det og, og det var enormt viktig da. Ja. Uh, så så den den freden mellom Egypt og Israel, den har jo holdt.
0: Men det er interessant det er, jeg så, jeg føler at det er liksom sånn symptomatisk at det er noe Israel har vært interessert i, virker det sånn, det at de egentlig bare har på fred, det. at det er det de vil ha, liksom. ok, dere kan få landområdet i byte mot fred, liksom. det, er, det er det de ønsker.
1: Det har vært mye av ja. grunnprinsippene i, i mye av forhandlingene ja. til mange tider, ja, det er det.
0: For det virker som at når man ser på det utenfor, ikke kan noe det, så virker det som at her har vi to krigsherrer, og begge sider vil bare ha krig og ødelegge hverandre og sånn, men hvis man ser på det fra denne siden som vi snakker om, da, så ja, er Israel vil, det eneste de vil ha er fred, på en måte. Mm. Vær snill, oss fred. Det er litt sånn å forstå, på en måte. Er det, er det en sånn rød tråd gjennom, gjennom det fra Israel sin side? Ja,
1: det vil jeg si. Mm. Så ville kanskje, vil kanskje noen kritisere det igjen, med å Helt si at, sikkert. ja, men fred på hvilke premisser, hvis de så fortsatt skal... skal skal øh, øh, styre Vestbredden på den mm. måten de har gjort sånn, så, så er det fred for andre og så videre. Så kan man diskutere mm. begrepet fred, vad innebærer okay. det. Men, men ja, men jeg vil likevel si, det, det har helt klart vært målet, eller øh, prinsippet da, at mm -hmm. uh, man kan gi fra seg land, men, ja. men man trenger forpliktende fredsavtaler. Ja. Så, ja, helt klart. Men så kommer vi til det symbolske ved 67-krigen. Mm -hmm. For det er... Liksom, det, der er egentlig røttene til å forstå de forskjellige <coughs> posisjonene, mm. men jeg ja. i dag, om når det gjelder Israel og palestinerne. For den symbolske betydningen av seksdagskrien, den er, for det første er, er den enormt stor, og så er det riktig å si, men jeg, at <coughs> det er ikke noe særlig bevissthet, hverken i Norge eller andre vestlige land, før 67 om um, om palestinsk nasjonal kamp for, for, for liksom selvbestemmelse. Ja, man har PLO, uh, som er selvfølgelig før 67, og man har um, en del aksjoner, militære aksjoner mot Israel før 67, fra, fra palestinske grupper. Mm. Det har man. Men, men hvis vi ser på norsk idehistorie og vesteuropeisk idehistorie, så er det ikke sånn at man har, man hade det er, det är ju möjligt att tänka en demonstration i Oslo eller Paris i, i, i 1964 för palestinerna mm. för det er efter 67 at den medvetenheten kommer. Mm -hmm. og, så så det er efter 1967 att palestinabevägelsen startar.
0: Rätt.
1: Och 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 detta är en del av tidslinjen tänker jag då som vi snakker om här at at man får da en generasjon av politisk aktive unge mennesker, kan man si, i Vesteuropa, inkludert Norge, som er veldig, veldig, veldig opptatt av Palestina-spørsmålet.
0: Men hvorfor starter den da i forbindelse med en krig hvor det er de landene som går inn og vil ta Israel, på en måte? Hvorfor får man da masse sympati med Palestina midt oppi det?
1: Det er fantastisk interessant spørsmål. Mm. Og för att förklarar det så må man jo ser liksom i på det här det som sker är att man fra från slutet av 50-talet egentligen utvecklades sig men speciellt på 60-talet så utvecklar sig liksom en 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 idé en bred stämning i västeuropeisk speciellt eh tänkning politisk kultur kan man säga si. Eh, som som uppfattar liksom som delt in i bestämde lejre alltså först och det är därför begreppet den tredje världen kommer oh. där har du hört ja, ja. om den tredje världen simman av till. Ja ja. Og det uppstår här, uppstår egentligen på 50-talet, ja. men blir liksom viktigt på 60-talet. Man tänker sig det finns en tredje världen av underskyddade mänsklig. Alltså finns en første och en andra världen då, det mm. tror jag går i dybden på det, men poängen är at europeiske ungdommer i 67 vi kan snakke om 68. generasjonen nå, sant? De tenker at det finnes en tredje verden det er undertrykte mennesker vår oppgave er primært å hjelpe til å frigjøre de som er undertrykte i noen grad så så har du jo rett i den forstanden at det er like kolonitiden, og det er jo ganske nylig at europeiske kolonimakter har gitt opp øh, koloniprosjektet, og, og, og man har fått mye uavhengig nye stater da. Så, men, men, men dette er en väldigt sterk ideologi på venstre i politiken. Og den, den sier da at Palestina-saken er kanske det viktigste uttrykket for denne globale Konflikten mellom den tredje verden som kreber, fortjener frigjøring, rettigheter og vi på en måte kapitalistiske og hvite den første verden som er liksom etterkommerne av kolonimakter, eller kanske til og med fortsatt kolonimakter i en eller annen forstand Aha. Den ideologin er det som virkelig kommer seilende og som tar opp i seg Palestina-saken
0: det er veldig symbolsk egentlig, symbolpolitikk, og det, det er inflettet med postmodernisme, og det begynner å, man begynner å se verden med to forskjellige linser bare, enten så er du undertrykt, eller så er du undertrykker. Det finns yes. bare det svart-hvitt bildet der. Og hvis noen er undertrykt, så må det bety at den andre parten er undertrykker. Det har ikke, ikke noen nyansering der. Og man skal alltid ta automatisk side med den som er undertrykt, eller den som er svakest, eller den som er offer. Mm. Og offer er like god og den sterkeste er like ond ja. det er bare det bildet
1: ja. for en del miljøer mm. så er det faktisk så enkelt som du sier det nå ja. så hvis du leser en del tenkere eller eller hører på taler mm. leser bøker fra ja, etter 67 det er der mm. vi snakker nå innover 70-tallet og 80-tallet så er det såpass enkelt som du sier det nå mm. det er delt in i, i disse store leierne Palestinerna är liksom i fronten. Mm. Det finns andra då, det finns Vietnamkrigen, och mm. är jätteviktigt självklart. Ehm, mm. uh, Algerietkriget, lite tidigare riktigt nog då. Ehm, uh, Algeri blev fri fra Frankrike. Men det finns en del såna flashpoints i världen, men jag vill nog se si att Mellanöstern är liksom helt essentiell i det i det
0: og så er det også det at det er litt sånn blandet inn med at folk er lei krig og ferdig med andre verdenskrig og make love not war og ja. alt det der veldig sånn bevegelse mot krigføring i seg selv og så mm. sam koblet sammen med et av side med offerne automatisk, og så blir det veldig sånn sterk kruttende av spesielt venstre side
1: ideologi da. Det blir en kruttende, mm. rett og slett som du sier, og så får du palestinske um, grupper, der. du hade all det fatta fattet, og mm. Etter hvert PLO som paraply, eh, hvor mange av disse grupperne ingår PFLP, DFLP og så videre. Altså, det vil si, vi trenger ta detaljer, men det er palestinske militante grupper som også deler dette verdensbildet.
0: Er det Yasser Arafat? Så, Arafat er selvfølgelig en del av dette ja. som
1: leder for Fata, leder for PLO. Eh, så de deler det verdensbildet, og det blir også en veldig sterk kobling mellom disse grupperne, og deler av venstresiden, mm. spesielt yttrevenstre i Europa. Mm. Og det som er utrolig intressant og, og som også er en del av den politiske historien her, det er jo alle, altså vi snakket litt om terror i du, du spurte litt om altså hvor har det vært mest terror og sånn, men, men det som skjer i Västeuropa i denne perioden, mm. det er jo at man får, venstre terrorgrupper mm. og ganske mange faktisk. Så hvis vi ser på Vesttyskland eh, fra slutten av 60-tallet utover hele 70-tallet og in på 80-tallet så skjer det hundrevis av store terroraksjoner eh, mot forskjellige typer sivile mål, også noen militære mål, mm. men masse sivile mål utført av eh, venstre ekstreme grupper mest kjente er selvfølgelig Råte arméfraksjon RAF men det er mange andre, mange mindre grupper. Og disse står i allianse med, mange av dem i hvert fall, står, er allierte med palestinske grupper. Og de utfører også av og til operasjoner sammen. Flykaperinger, exempel. eksempel. Mm. Og så reiser de, jeg vil kanskje ikke si mange, men de reiser i hvert fall, vi vet ikke hvor mange, men noen hundre vesteuropeiske ungdommer, inkluder også norske ungdommer, til... Midtøsten, for å slåss med palestinerne. Med palestinerskjerf på. Ja, ja. Mm. Så poenget er at det skjer noe både i politikken og i det mm. til Norge og Vesteuropa som, som tar inn i seg palestinas spørsmålet innenfor, innenfor liksom, eh, forståelsesrammen til det yttre venstre. Ja. Mm. Og det er, det er viktig å forstå.
0: Problemet med yttre og venstre er at de alltid tror att de kjemper i godhetens navn, ikke sant? De er ja. på den gode siden.
1: De, de gjør det. Mm. Så, og, og, jeg, og jeg synes av og til at vi tar litt for lett på det du sier der. Ja. At vi, vi er gode i Norge, synes jeg, på å fordømme det yttre og høyre, mm. det som er antidemokrati som er farlig på yttre Det er, jeg synes av og til at vi glemmer at man har også farlig miljøer på yttre-venstre. Ja, man, absolutt.
0: Ja. Jeg tenker, ja, yttre har jo drept flere mennesker i verdenshistorien enn yttre-høyre her. Hvis du tar kommunistene og legger sammen Kina og Sovjet, og, så er det jo flere offere der enn nazi-Tyskland klarte.
1: Det er forferdelig regnskap å tenke på, men, men det er helt klart at, at ytterpunkten i politikken mm. er farlige. Mm. Og det vi snakker om här i tidslinjen det er jo en betydlig del av, av den forståelsesrammen som nå ligger til grund mm. for det som skjer i Israel og på Gaza. Mm. Det som nå har skjedd, terrorreaksjonen mot siville, um, uskyldige israelere og utlendinger um, 7. oktober uh, og reaksjonen til Israel, det som nå skjer, det forstås av en del innenfor disse rammene fortsatt, og derfor er det viktig. Ja.
0: Ja, det er helt sprøtt. Jeg så på denne debatten här om dagen med Fredrik Solvang og dem, och hvordan den der pro-Palestina da, ikke engang klarte å akseptere at dette terror på en måte. De sa ikke den ene gang. Det er alltid sånn, ja, men dette må forstås i lyset, hvordan Israel er holdt på. Liksom det, det er på en måte noe, vanskelig å ta den siden seriøst da, når de ikke engang anerkjenner att dette her er terror.
1: Palestina-komiteen kommer direkt ut av det verdensbildet vi snakker om ja. her. Den ble grunnlagt i 1970 mm. av AKP-ere. Ja. Det er på det aller ytterste revolusjonære antidemokratiske venstresiden. Ja. Det er de som starter Palestina-komiteen. Ekstremister. Da, ja, ja. De er ekstremister. Mm. Og hvis du ser på hvem som har varit ledere og sentrale aktører i Palestina-bevegelsen i Norge og for så vidt i en del andre så er det i hovedsak fra samme type miljø fra helt ytterst på venstresiden AKPML ja men det virker som liksom
0: spesielt NRK da og, og journalistene der og hele retningen der som att de veld, trykker väldigt sånn Palestina til sitt bryst på en måte, at det er det, det, er det det handler om, de prøver å balansere det opp litt med, ja, Israel er jo også offre, men hva med Palestina da? Mm. Altså hele tiden sånn et sånn menn der som de henger i lufta mm. at ja, det har jo vært det var jo fælt Hamas gjorde mot uh, israelske offre menn, och må du huske at dette her skjer i et vakuum och dette her er ut fra mange år med undertrykkel, så hele tiden du bør bortforklare det, at det er greit det da, å gå inn og slakte barn og kvinner og så, lenge er, så lenge de er offret så er det jo greit, det er som å si liksom Breivik ja han drepte jo mange på utøya men du må huske at han hadde ikke noe bra barndom da, så da kan han se det i et vakuum altså, jo vi kan se det i et vakuum, folk er fortsatt ansvarlig for handlingene sine, uavhengig av bakgrund og forhistorie og vad det har opplevd, du er like fullt ansvarlig for akkurat det du gjør
1: der og da uavhengig av hva som har skjedd med deg tidligere tenker jeg jeg er enig med deg at det er veldig viktig å, å si at Hamas er 100% ansvarlig for de handlingene de har valgt mm. å gjøre. Og hvis man sier at, at Hamas sin siste forferdelig terroraksjon mot Israel eh, er en enkel funksjon, er et enkelt resultat av Israels politikk, så kan man ikke forklare det aksjonene som Hamas gjorde genom hele 90-tallet og gjennom hele starten av 2000-tallet, de angrep sivile i Israel med selvmordsbomber og på andre måter eh, altså veldig, veldig mange aksjoner, og hundrevis eh, av mennesker eh, er blitt drept eh, så poenget mitt er at israelsk Politik har jo selvfølgelig variert. Det har vært forskjellige regjeringer. Man hadde en det vi kalte Oslo-prosessen fra 1993. La oss ta den med en gang. Hva, hva er det Oslo-prosessen? Oslo-prosessen, det er jo... Det er... I 1993 så oppdaget liksom verden at det var en hemmelig kanal, det vil si en kontakt, mm. mellom, mellom eh, israelere og palestinere eh, som gikk gjennom Oslo, ø uh, i starten så, så var det en kontakten mellom plantant forsker og så gjennom forskningsstiftelsen FAFO da. Uh, så so, so det, um, det var en, en slags um, samtale der om en mulig fredsprosess da. Mm. Så fikk man til en, en avtale. Først så var det en uh, Oslo 1 da, som de kaller, mm. så den første delen av Oslo avtalene da som ikke hadde så mye substans, men hvor man i hvert fall ble enige om at man skulle ha en, en fredsprosess, ja, så, og, og ha en dialog. Da. Ja, ja. Mm. Uh, og så er det igen helt umulig å, å, å ikke tro feil, fordi det er så mange forskjellige meninger, men det jeg er av her, det er at jeg mener, hvis man, hvis man leser historiebøker om det, så, så mener jeg at begge parter både israelerne og palisinerne, hadde et eh, legitimt og kanske realistisk håp om at det kunne bli fred. Selvfølgelig vil det være vanskelig. Det er supervanskelig. Men begge, jeg mener at begge parter trodde at det kunne bli fred og at de var villige til å gå en vei. Mm. Og derfor så blir jeg blir litt sånn i stuss av og til når jeg både norske og utenlandske kommentatorer, inkludert journalister, som sier at nei, Israel trodde aldri på fred, og hele prosessen var lureri fra nei, Israel side.
0: Eller konspirasjonstenkning.
1: For meg så blir mm. det litt konspiratorisk, og jeg, jeg tror det er historisk feil. Mm. Jeg, tror at, jeg tror ikke det er riktig å si at Oslo-prosessen var bare et triks og et narrespill fra Israel sida. Mm. Jeg syns det er merkelig å, å si Sist så var det faktisk Harald Stanghelle. Det er ikke så viktig hvem som har sagt det, men, men mange, mange sier det.
2: Mm.
1: Realiteten var at det var en prosess, selvfølgelig masse skjærer i sjøen, og til slutt så gikk det ikke noe bra. Et av skjærene i sjøen for Oslo-prosessen, for den fredsprosessen man forsøkte da ha, samtalene man hade fra 1993 og fremover, et av de virkelig store skjærene i sjøen var jo Hamas. Ja, det var det, ja. De, 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 mm. Hamas fikk... Og bak igen så er det jo Iran som står og lurer litt, fordi ja. Iran vil jo ha fred. Nei. Hamas ø, har kontakt med Iran, de får ressurser, ø, støtte, pengestøtte, våpentrening, og de får også klare om at det er ønskelig å fredsprocessen.
0: Ja, Hiran har vel sagt det orett var det et klipp som ligger ute av han, den øverste lederen som sier at vi vil ødelegge den jødiske staten og fjerne alle jøder
1: De vil ødelegge den jødiske staten mm. og under Oslo-prosessen så ville de jo spoile eller ødelegge prosessen det, ja. mm. og det gikk Hamas in for 100% ødelegge prosessen og det er helt klart at den terrorn som Hamas og andre eh, palestinske grupper utførte bidro til å at prosessen ble mye vanskeligere, selvfølgelig.
0: Var, hva var liksom forslaget til avtalen? Hva var det som var målet å få til under Oslo-prosessen?
1: En tostatsløsning. En tostats, ja. ja. Men
0: hva slags 50-50 altså i hele landet? Eller var det noe som konkrete... Hva var liksom planen?
1: Ja, nei, det er jo det som mange sier var mangelen, da. at man, man banket ikke ut uh, det, realitetene, ja. de praktiske realiteten fra starten okay. av. Mm fryktelig vanskelig, mm. hvilke områder, hvor stor del av Vestreden, hva gjør man med Gaza, hva gjør man med Jerusalem, spesielt Øst-Jerusalem. Veldig vanskelig spørsmål, som man valgte å utsette, mm. noen mener, man valgte å utsette det, og det var dumt, men men å gjøre det till en litt kortere historie enn det kunne vært, så ender man opp i, i sånn Israel opplever politisk krise eh, på mange måter, men man ender opp i år 2000. Ja. Hvor Oslo-prosessen har liksom gått opp og ned, så ender man opp i USA på Camp David mm. med Clinton. Ja. Med Clinton som liksom bakspiller. Mm. Der så er Bush Barack, eh Israels statsminister og Yasser Arafat. Fikk Arafat fredspris og greier. Jo da uh -huh. Det er for så vidt sant Men det er ikke så relevant okay. akkurat her Poenget her er at Barak har veldig liten tid Fordi han på helt på slutten Av sin periode som statsminister Israelerne Lager, man sitter Flere dager i USA Og snakker, tegner Kart og så videre Man kommer med et forslag på bordet eh uh, som omfattar ja igen avsnittet talet 95 omtrent av västbredden plus gaza plus delar av östra Jerusalem altså, det man får i konkret ja där är det som man poänger man får et konkret ja, förslag på bordet ett part liksom Dette mm. kan vara en palestinsk stat ja eh uh, och dessvärre så syrar för att nej ja Nei, i i eftertid igen detta är sån historikermat mm. varför säger ja, ja. Arafat nej och historiker vill det är vil, vil ja, ja. på något sätt det vill historiker vill banka vara ändra upp få rätt på det Og och har inte studerat primärkällor på det men mitt mitt uh, intryck är väl att uh, Arafat uh, har måste pressa förligen från 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 andra fra sine sin egne fra, forskjellige palestinske fraksjoner, bevegelser, grupper og så videre uh, og synes ikke han får uh, nok synes kanskje ikke det konkret nok selv om det er forholdsvis konkret det er for dårlig men,
0: deal rett og slett
1: det, dette er også for meg i hvert fall litt sånn mystikk hvorfor man ikke sier ja, ja. Men, men det man vet er at man sier nei, man reiser hjem til Midtøsten igjen og nesten umiddelbart så starter en av de mest voldelige periodene i hele den konflikten, fra, fra, disse to, fra Barak og Arafat å kom hjem, så är det de, de virkelig voldelige eh, på Palsins side som forstyrrer agendaen, fordi da får man det man kaller for alaksa intifadaen, eller andre intifadaen, mm. som er... Eh, etter opprør med masse selvmordsbomber mm. mot israel, sivile og så, så. Og det betyr jo at liksom år 2000, der der, der, der hadde man en mulighet øh, for en løsning, men det ender i forferdelig våld. <høk> eh og det er liksom blitt stående da. Det er blitt stående som symbolet på Oslo-prosessen, at den endte bare med forferdelse. Yeah. Den endte med blod og, og bomber og, og så videre. Og det, jeg, jeg tenker liksom at for, for norske diplomater, norsk UD og for norsk uh, arbeidbevis, så, så, så er det sort, kanskje et sort nedlag, fordi Norge liksom i perioden, önskar ju bygga sig upp som fredsnation liksom. Ja,
0: därför är Oslo-processen i detta att att vi inviterade dem hit för att vi å være
1: fredsnationer. Og... Man önskar det. Mm. Man har involverat, man har fingrar med i spel i många fredsprocesser. Ja. Och och detta liksom på verket av detta alla fredsprocess processers mor. Ja. Wow. Så hvis Norge, Lille Norge mm. får till det, det är precisiöst så... det. Enorm precisiöst mm. fullt. Men varför fick
0: Arafat fredsprisen? Eh,
1: hvorfor han
0: eh, ble jo ikke noe fred liksom han burde jo fått en hvis han klarte å skape fred da, mellom Israel og Palestina han gjorde jo ikke nei, det
1: ja, nei det var vel fordi altså han fikk den jo eh, sammen med israelske motparter eh, mm. og, og man fikk den vel som en sånn anerkjennelse av at man hadde begynt å ta okay. noen skritt til riktig rettning okay. så mm. men, men eh, ja, om man, man hade fått den liksom i dag där där till var man fick
0: prisen i forkant för för det i de mm hoppet -hmm. att den skulle bidra ja, till någonting kanske ja. lite lite Men nej okay. så 2000 masse massa terror starter fra bägge sidor eller mot varandra angrepp och sånt mest mot Æ, altså, Israel. Er mot Israel ja.
1: och Israel försöker att och självklart rulla upp Hamas. Ja terrorgrupper eh ja. eh jihad och så all det ja. Så så nej men, men det är klart massa palestinere dør där ja, ja. i i denne konflikten. Mm men selvmordsbomber det er jo mot israelerne kaféer. og jeg har vært på noen av disse stedene hvor, hvor det skjedde i, i Tel Aviv blant annet og ehm um, sett liksom her ble det drept så så mange mennesker som er satt och drack liksom opp, og...
0: konkret sån öppen gränse så sånn, att palestinerna bara kan valsare rätt in med selvmordsbomber på sig sån eller är det massa Porter og grenser allerede da, hvor det er mye sikkerhet og kontroll.
1: Uh, det er selvfølgelig masse sikkerhet, ja. men det er jo vanskelig da, uh, å, å ha full kontroll. Ja. Det er veldig vanskelig.
0: Men så Israel gjengjelder disse terrorangrepene på någon måte? Altså sender de på en måte tilsvarende selvmordsbomber inn i Palestina, eller tilsvarende terror andre veien også?
1: Selvmordsbomber er ikke en del av operasjons, operasjonsregisteret til, til... Nei, for dette er en stat som regerer og forsøker å rulle opp terrororganisasjoner. Ja, jeg synes det er litt viktig,
0: for det er alltid når man prater om dette her temaet, så sier liksom folk til meg at ja, du må huske Israel er like ille, og jo, Palestina gjør jo mye fælt og sånt, men du må vite at Israel er akkurat like ille, så det er ikke annet ta stilling her. Og da virker det for mig som om de sier at ja, ja, Israel kommer og bomber folk og dreper sivil og barn, men Israel gjør akkurat det samme. Mm. Men, men de gjør altså ikke det. Det er ikke sånn at Israel går inn og dreper barn og kvinner og sivil og bomber kaféer og opererer på den måten.
1: Nej selvfølgelig er det ikke det. Nei. Israel israelske militære er igjen, jeg, jeg er ikke militærekspert, og nå kommer jeg helt sikkert til å si ting som, som folk er rivende uenige, men <laughs> men det israelske forsvaret er en moderne militærorganisasjon med manualer og, og måter å operere på som selvfølgelig har en del standarder og det har jo aldri vært i Israels interesse og, og og liksom drepe sivile um, på, på, på den måten som Hamas har operert, selvfølgelig ja. har det ikke det. Men mm. har forsøkt å, man har forsøkt å beskytte seg. Selvfølgelig har det skjedd overgrep. Selvfølgelig skjer det overgrep. Mm. Selvfølgelig skjer det at sivile... Selvfølgelig dør sivile palestinere. Mm. Det er ingen tvil.
0: Men det er ikke med intensjon, liksom? Det er mer sånn at Nei, som det, et følge av
1: krig. Nei, jeg ordet, som du nevner er viktig å ha Nei, her.
0: Og overlagt er det også viktig å begrep, altså at man går er og, med vilje og la meg oppsøke noen sivile kvinner og barn å drepe mm. versus det at dessverre så blir de det fordi de oppholder seg samme sted som terroristene også er.
1: Det er en stor forskjell.
0: Det er to, det er helt to forskjellige moralske verdener.
1: Det er faktiskt to helt forskjellige moralske standpunkter mm. eller, eller det er stor forskjell mm. og jeg er enig med dig at forskjellen av og til blir borte, det ja. sånn som vi snakker om det.
0: Det, det virker som alle bare Se på situasjonen med konsekvensetikk, liksom. At man ser bare på sluttresultatet. Mm. Ja. Sivile blir drept i Israel, sivile blir drept i, i Palestina. Dermed kan man utlede at begge er like ille, liksom. Mm. Men det er ikke like ille å, å bombe. For det første, sånn, Israel sier de fra mm. til de områdene hvor de har tenkt å bombe, fordi de vet at terrorister er der. Og digresjonen på det, terroristene gjemmer seg og unner i Palestina, mm. bruker menneskelige skjold, för att undgå att bli truffet og gömma seg i boligblock eller gömma sig bland de civila. Ehm um, så sånn att de de ser ju ifrån 24 timmar før, någon sånt detta område här kommer till bli bombat. Du har det där tid på dig sånn att det kommer det är väck så att minimera antalet civila dödte. Verses då i ett annat universum hvor Hamas går in och går in till kibbutzer och områden hvor det bor bara civila och och dödper barn og kvinner og vanliga civila men ut no det är ju stridande parteringar de bare bor där bara för att sprä 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 Så mange sprä ble sprä der sprä 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 var sprä 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 ja. det er det man må se på
1: jeg er enig i det er veldig viktig å se på intensjonen mm. og, og det er, det er selvfølgelig meningsløst å sammenligne intensjonen til, til staten Israel med intensjonen til Hamas mm. fordi intensjonen til staten Israel er ikke å utrydde palestinere selvfølgelig mm. er det ikke det uh, det, det er 20% palestinere som bor i Israel mm. som, er, som alltid har bodd der uh, så, uh, mens det er intensjonen til Hamas og utrydde Israel og utrydde jødene. Så da, ja. den, den forskjellen i intensjonene er selvfølgelig veldig viktig. Var det ikke sånn der, noen som,
0: jeg leste på nett, at det var en sånn pamflett eller en sånn informasjon så en som Hamas krigarna terroristerna men jag hade med sig in i Israel då 7 oktober. Hvor det stod liksom dette kan du göra mot kvinnor, detta kan du göra mot barn, og at de hade en sån instrux då. Jag har inte läst själve men jag bara så bilder av att detta hade funnits där på någon av terroristerna. Mm. Har du hört
1: om det också eller att Nej jag har inte hört om det. Så jeg, jeg har er ikke spent fått på, det är inte fotnot
0: här. Och och visst någon tar bilder av det och läser vad som
1: faktiskt sto mm. där. Men jag jag hörte ett intressant intervju med en politisk leder i Hamas igår mm. som de ekonomistadlaget og han påstod jo at det ikke var noen sivile som hadde drept i Israel. Ja, ja, ja. Så det er en voldsom desinformation som også uh, sirkulerer nå. Han sa at det var bare militære mm -hmm. som var mm. Så uh, Militære så, 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 spedbarn, da. Ja. Mm. Meg, det, er, ja, ja. Det, er, det er helt forferdelig.
0: Det er så kvalmende, liksom. Det er sånn... Jeg, ja. jeg tror djevelen er i detaljene her, som man ser på engelsk, at det er viktig med detaljene. Man kan ikke bare se på utenifra og se på statistikk og tall. Man må se på jeg så jo bilder som ikke blir vis på medier og sånt, fordi det er så grafisk men jeg så på det på Ekstra eller Twitter da har det jo lagt ut liksom selve handlingene, ikke sant, mm. og blod og sivil og, drept, og jeg, jeg det er så fælt, men samtidig tror jeg det er viktig at man ser det, for da skjønner du hva det handler om det jeg, liksom jeg det... ser ikke
1: på det, jeg, jeg må innrømme det. dette blir mer sånn personlig mm. diskusjon, men jeg jeg ser ikke på det, mm. for vet at det brenner seg fast, ja, det det. og da sover jeg ikke, ja. og jeg sier til ja, de voksne barna mine, kan jeg ikke si noe til, men 15-åringen ja, ja, sier jeg, ja, du får ikke lov til se på det. Det skjønner
0: jeg, for det er veldig sterke inntrykk bare, for min del. Mm. Så tenker jeg at jeg vi ser realiteten i hva er det dette handler om. Jeg vil, ja. jeg vil vite den 100% brutale sannheten. Ja. Og det der, de bildene jeg så, det kan ikke forklares med, oh, vi bare tar igjen og vi kriger mot en stat som har undertrykt oss. Mm. Det är inte så sånn man kriger mot en stat som har undertecknat med att döda barn och nej som jag som öfprat ja.
1: så så hade Hamas uh, samme samma typ mm. til ja. <clears throat> sånn av operationer uh, tillbaka 90-talet och sån att det är ju en funktion av alltså det er det samma hela tiden oavsett mm. vad motståndaren gör då. Ja. Men, men men det personligen det är så altså intressant för det altså, man man borde kanske som forsker vara villig till att liksom se på på alt, uh, alle realiteter, men, men, men jeg har sam samme problemer når det er 22. juli, at jeg, mm. det er en del ting jeg, jeg sleit veldig med å se på, sånn, og filmene som kom etterpå, mm. og ut av. Jeg, sånn, wow. jeg, 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 jeg sleit med det, og jeg kan vel se si at jeg har litt sånn, litt av samme følelsen nå, etter disse terroraksjonene, mm. denne terroraksjonen i Israel, litt sånn samme, forferdelige følelsen i kroppen Nei. som etter 22. juli, da. Ja. Eh, det vekker noen sånne minner, i, no I hvert fall ja. av oss. Er, 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 ja, i meg det. også.
0: Altså, det er ren terror, da. Og det er ikke krigshandlinger. Det ville vært ulovlig en hver form for mm. anerkjennelse av krigens folkerett da, og regler i krig, da. Ja. Er, derfor er det ikke, det handler ikke om krig, og jeg, jeg synes det er så det er så, jeg vet ikke hvor jeg bruke, men det er sånn skuffende, da, å se oppegående folk liksom, gjemmer sig bak et menn mm. og, og prøver å forsvare og rettferdiggjøre handlingene ja. og si at nå må du huske alle de, alle de tapene som palestinsk side har lidd så derfor må man nok regne med noe sånt ja. Så, ja.
1: Jeg er enig med deg at det, det er skuffende og så tenker jeg at det kanske er litt farligere enn mange tror mm. akkurat nå mm. Det jeg mener med det, det er Ok, litt tilbake til det vi snakket om i sted, at palestinabevegelsen i Norge og forslaget i Vesteuropa kommer fra det ytterste venstre og det er derfor de kan si at den type vold er liksom frigjørende mm. og så videre. Ja, det er det idehistoriske. Ja, ja. Grunnen til at jeg tenker at det kan at vi er i en litt sånn farlig situasjon akkurat nå, det er at selvfølgelig at det er veldig sterke følelser mm. eh, alle, alle har sterke følelser om det men at jeg syns at det har vært fra noen hold fall en litt manglende evne til å si at man har full sympati, full støtte til uskyldige israelske offere, punktum. Mm. Jeg syns at det er for mange som ikke har klart å si det. Mm. Fra forskjellige håll. Mm. Og jeg har i dag og i går og foregår snakket en del med både muslimske og jødiske venner i Norge, fordi jeg har hatt lyst til å snakke med dem om hvordan snakker dere om det, hvordan tenker dere om det, vad sier dere til venner om det, og så videre. Eh, hvorfor er det viktig? Jo, fordi at hvis det fester seg et bilde av at eh, både mange på venstresiden og en del muslimske ledere i Norge ikke klarer å ta helt øh, øh, totalt avstand uten, uten noe betingelser betingelsesavstand vis det bildet fester sig. så kan det skape øh, på sikt tror jeg mer spenninger mellom grupper i Norge Og vi har en, en jødisk befolkning i Norge som är veldig liten mm. det er cirka 100 ganger mange muslimer i Norge som jøde, eller litt mer Uh, den i befolkningen i Norge man kunne si det samme om andre vestlige land føler seg nok nå mer utsatt mer sårbar enn kanskje noen gang mm, og det uh, at og, og, og derfor er det ekstra viktig at alle andre ledere, religiøse ledere uh, poliseledere og så videre klarer å forstå det og, 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 og liksom komme med den ubetingede sympatien og støtten. Mm. Helt ubetingede, mener jeg. Og, og det, i yes, hvert fall det bildet jeg får da, av å se på både mainstream-media og sosiale medier, mm. har gjort at jeg er blitt, jeg har ikke, vært, jeg har ikke blitt så optimist, egentlig, de mm. siste av, av det jeg har sett. Dessverre.
0: Disse venner den som er både muslimer og jødiske, Klarer de å møtes liksom og snakke sammen og se ting fra hverandres perspektiver og... eller har det blitt väldigt polarisert av dette her at de ikke kan klare å se hverandre i øynene liksom eller hvordan opplever du noen dynamikk der?
1: Jeg, jeg syns att vi i Norge på en måte har en god, vi har god forutsetninger for å få til den dialogen fordi mm. vi i ganske mange år har hatt egentlig institusjonalisert den dialogen du spør om der mm. mellom mellom religiøse ledere, fra, både fra muslimske menigheter og fra, fra jødene, men også fra andre religionersfølge. Man har for exempel en, en organisasjon som heter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Mm. Ja, en del sånne mekanismer, da, hvor eh, representanter og ledere kan komme sammen og snakke. Så, og det er bra, men, men jeg er ikke så sikker på om det på sikt er nok fordi fördi det det er, som sagt de starka känslor och och det många människor det gäller och så, så, så det håller kanske inte helt at liksom, lederne sitter sammen heller man man måste liksom försöka påverka samhället alltså all på nationen alla grupper till liksom att vise visa i størst möjliga grad ehm mm. mm. um, og, og, og det er farlig på en annen måte også, ikke sant? Fordi hvis vi går tilbake til Gaza-krigen i 2008-2009, i vinteren, vinteren eh, 2008-2009 så var det en krig i Gaza som ja, vi får den, den kan i hvert fall sammenlignes med det som skjer nå det som skjedde da i en del vestlige land det var jo at eh, det var demonstrasjoner Selvfølgelig noen kanske til støtte for Israel, men, men flere til støtte for palestinerne. Og i forbindelse med de demonstrasjonene, så ble det det man kan kalle oppdager, og det, også, det var også en del angrepp på jøder lokalt. Også i Oslo. Oh. Det var demonstrasjoner foran eh, Stortinget, hvor det var folk som ble banket opp og spyttet på, fördi de blivit associerat med Israel och man man rätt och slätt på på jøder, som, som en bieffekt mm. av krigen i Gaza den gången. Ja. Och jag är rädd för att det kanske igen. Mm. Och det är därför jag är upptatt av att snacka med folk och därför är jag så överdålig om att nu fördi att øh, tror vi är i en farlig ett et farlig ögonblick då når det gjelder forhold mellom eh, grupper, mellom religiøse grupper i mm. Norge, og for så vidt andre vestlige land.
0: Er det mange muslimer som du enten kjenner til eller bare um, opplever, som tar avstand fra detta här eller er det mange som synes at dette er supert og
1: forherligger det, liksom, og støtter det? Jeg, jeg kjenner ingen som støtter eksplisert. det eksplisitt. Da hadde jeg kanskje ikke kjent dem, på en måte. Ikke eh, mm. Nei, ikke nå lenger. Mm. Så, så det gjør jeg ikke så, så alle jeg kjenner tar avstand fra det mm. men, men det som man kommet opp er at det er mange måter å ta avstand fra ting på mm. en ting og, og, og det er litt du var inne på i sted, at hvis man sier at dette var fælt, men det er fordi Israel har gjort noe og sånt
2: mm.
1: jeg kan sette mig in i hvorfor folk sier det men med jeg synes det er skummelt, og jeg synes det er feil, fordi man da tillegger offrene noe av skylden. Ja, ja. Og det bør man
0: ikke gjøre. Nej det må være et punktum der. Ja. Man må si at dette her er et helt forferdelig uakseptabelt og umenneskelig punktum. Ja, faktisk. Det er ikke noe, det er ikke noe bisetning der. Mm. Nei, man bør mm, ikke det. Man bør,
1: man bør rett og slett liksom, vente men å si alle de andre timene er Det er en helt annen bok, liksom. Ja. Det er en bok, og så
0: lukker du det, så kan du ta en annen bok. Så. Nå ska vi lese om konteksten som dette her skjedde i. Men det er ingen, på en måte ikke noe forklarende semikolon fra den første setningen. Den er ett eget kapitel ferdig med den. Her er det noe annet. Mm. Israel og Palestina. Liksom, det er to helt forskjellige verdener. Ja. Som, det er flere dimensioner til det samme, men det de har ikke noe med hverandre å gjøre. Nei. Det er uaksetabelt uansett hvilken setting du setter inn i. Uh, så vil jeg si at jeg lurer på om det er... Det, Snakker vi egentlig tre forskjellige parter her. Det er ikke Israel mot Palestina. Er det Israel, Palestina og Hamas? For det lurer jeg på. Er Hamas, kan du si at, er det likhetstegn mellom Hamas og Palestina? Er Hamas representativ for hva Palestina ønsker og tänker og mener? Eller driver, er Hamas en sånn lone wolf liksom, en sånn som har gått rogue og, og, og handler på egne vegne og ikke har egentlig noe med Palestina
1: å gjøre? Ja, det er et spørsmål som jeg ikke kan svare på, jeg tror ingen helt kan svare på det, men det er et spørsmål som alle diskuterer nå selvfølgelig, mm. fordi etter at Hamas vant valget, mm. i, i, i det palestinse valget i 2006, mm. og kastet ut uh, uh, Fatah fra, fra Gaza, og, ble, ble, og lagde regjering da, mm. i, i Gaza fra 2007, at de hadde styrt Gaza, og bevegget, uh, vi vet at de vant et valg, folk wow. gikk og stemte på dem. Ja, flertallet stemte på dem. Eller litt, litt under 50 prosent stemte på dem. Um, og så er spørsmålet etter det, etter det valget, uh, uh, i løpet av de siste årene, hvordan har dette utviklet seg? har støtten til Hamas uh, blitt større på Gaza? Han ble større på Vestbredden, han ble større i diaspora-miljøer internasjonalt, jeg vet ikke, det er sikkert som vet noe om det Jeg vet ikke Men jeg ser at det er masse Spekulasjoner om det Og jeg hører noen si at støtten er ganske stor Både på Vestbredene Og Gaza andre, Og så hører andre Som som du sier og, og som er en Kanskje mer Jeg, jeg vet ikke Noen sier også ja, De representerer ikke palestinere jeg, jeg, jeg aner ikke helt Det er et veldig vanskelig spørsmål
0: ja, for det er mye å si om de på en måte er bare en tredje part som driver og seiler under falkflagget, liksom. Og ja, ja. sier vi er palestinere, men så er det egentlig noe helt annet. Og så mm. palestinere ja, vi. Vi støtter ikke dem i det helt. At, om det er sånn, på en måte, har vi veldig mye å si for hvordan vi skal tolke palestinene også.
1: Det har enormt mye mm. å si, og det har enormt mye å si på den måten at man har tänkt at gjennom, vi, vi snakket om fredsprosessen som nå er død og sånn, men, mm. men man har tänkt, at man hade en samtalepartner og en, og en samarbeidspartner mm. i i de palestinske selvstyremyndighetene, oh. styrt av FATA, styrt av PLO. Mm. Uh, og og hvis, hvis, hvis det viser seg at Hamas er en bedre representant for palestinere, så har man ikke noen samtalepartner lenger. Nei. Man har ikke noen samarbeidspartner lenger. Men mm. uh, uh, for, så 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 det har väldigt direkta politiska konsekvenser också, ja, ja. ikk sant? Det är ju
0: konstigt att Hamas er både på mặt en, en terrororganisation og det er selve byråkratiske vanliga dag till dag styre sättet i Palestina, det är det som står for liksom, vanlig byråkrati liksom. Ja, ja, så det är bägge delar där Al-Qaida liksom, var Liksom Oslo kommune type byråkrati samtidig som de også driver frilanser som terrororganisation at de gjør begge deler da, mm. så det er veldig sånn, hvordan du ser på dem mm. så om det er, om det er liksom, demokratisk valgt i 2005, og så har de ikke hatt noen de har ikke hatt noen avstemminger siden da, og så er det en sånn demokratisk valgt, altså hadde de den andre valg enn å stemme på dem, det er også det, eller ville de faktisk ha dem, mm. er de fornøyd med å ha dem som ledere, så jeg har også hørt at Hamas på en måte sin egen befolkning at de har veldig strenge totalitært diktatur på måtte for hvordan du kan leve der og selvfølgelig eh, og så lurer jeg på liksom det
1: er en totalitær
0: bevegelse. Ja, ja. og, og, og eh, Palestina er de undertrykte under Hamas, og, og, og de kanskje ikke vil ha dem i det hele tatt, og det er derfor jeg det er så viktig å finne ut av om er eh, Palestina og palestinske innbyggere, er de liksom, ja, go Hamas, vi støtter dere, er, at de er fornøyde og feirer dette angrepet, ja. Ja. eller om de tar helt avstand fra det og sier, nei, vi vil ikke... Og jeg vet ikke svaret på nei, ikke spørsmålet ditt, men,
1: men jeg, jeg kjenner jo på meg selv hvertfall, at mm. det er veldig fristende, man har veldig lyst til mm. å tenke at Hamas ikke representerer ja, ja, det. Det, det er liksom det, håper det liksom. man håper det, mm. at dette er en bevegelse som på en måte har kapret ja, ja, en, ja, mm. og, og at hvis man kunne bli kvitt den bevegelsen enten gjennom valg eller, eller, eller på andre vis, så, så ville så ville man ha en annen virkelighet, ja, men jeg vet, jeg vet ikke svaret. Men virker,
0: liksom, Hamas virker som en sånn gren av IS på en måte, at de er en sånn en brutal, forferdelig middelaldersk eh, gjeng med terrorister som bare mm. har lyst til å drepe og, mm. og så bare seiler under flagget til «Fri Palestina», altså, det handler ikke om det det er i det hele tatt. Mm. For det vil jeg også inn på, er är en krig om områder og geografi, Palestina vs. Israel, eller er dette er egentlig en religiös krig? R.F. det de roper, på de klippene har sett når de dreper sivile, så roper de «Allah Akbar, Gud er stor», ned med jødene, er det en religiøs krig, eller er det en geografisk krig?
1: Jeg tror, det, jeg tror igjen at svaret er fryktelig sammensatt. Ja, det er at, begge
0: deler. Kanskje. Ja, ja.
1: Mm. Det, det er det jo helt åpenbart. Og hvis man hører hva Hamas-ledere sier selv, så, så sier de jo begge deler. De sier at mm. vi representerer palestinerne, vi skal taver, vi skal kaste ut Israel. Så sier de også at vi vi skal forsvare al-Aqsa mm. eh, mot, eh, mot, mot ikke-muslimer. Ikke mm. eh, så det er, en, det er klart det er en betydlig religiøs dimensjon her. Det er en religiøs bevegelse. Mm. Det er den islamistisk bevegelse som, som, eh, som selvfølgelig er opptatt av heldig krig. Ja. De er opptatt av heldig krig mot
0: ikke-muslimer. Og det er så problematisk å kunne se for seg noen fredsløsning da, hvis du ser for deg rum rom, til det banale på en måte, mm. at du har med, med to parter som skal mekle, og så sier Israel ja, kan vi komme hverandre i møte og så sitter palestinerne, eller Hamas på motsatt side borde bordet, drepe alle jøder, det to det innfordels og så står der med kniven i hånden av maskingiværet liksom, så er det sånn, ja, finner vi noen forsjon, kan vi møtes på mitten her, og så står de klare til å drepe dem bare fra det faktum at de er jøder, på en måte mm. det er så vanskelig å se for sig en møte hverandre på mitten eller få til noe, det må være et mis, minste liksom, felles verdigrundlag da, for mm. å ha noe en felles kultur, eller noe felles i det hele tatt for å ko kunne komme hverandre i møte.
1: Det er nok riktig det, mm. at uh, hvis man skal, hvis Israel skal ha mm. noen å snakke med, mm. så må jo den samtalepartneren i hvert fall legge til grunn at det er mulig å tenke seg at man har en stat som heter Israel, og at jødene faktiskt kan bo der. Ja, at vi at det vil drepe
0: alle jøder. Ikke? Ja,
1: det, det er ikke et utgangspunkt som er mulig, selvfølgelig. Nei, nei jeg, da det går det
0: aldri an å ha fred, da, hvis de uansett ned med... Ikke med den nei.
1: partneren, i hvert fall. Nei, nei. Det, det virker jo ganske umulig. Det er ja. jeg er enig i.
0: For på den båten kan du se si at det er en asymmetrisk konflikt. Da. Det er en symmetrisk konflikt hvor begge parter... Vi vil ha like mye fred eller like mye krig og så strider de mot hverandre for de ikke finner ut da. Det er den ene parten vil drepe alle andre fra den andre siden mm. den andre siden har egentlig et ønske om fred, men ser at det går ikke fordi vi bare dreper oss mm. og har du de det gående og så, så kommer det ingen vei da mm.
1: Det er faren og ja, ja. det er, det er ja. Nei, så, hvordan man løser det hvis nå Hamas får fortsett å representere da, palestinerne Gaza Eh, og hvis de da eh, skulle komme til å representere i enda større grad eh, palestinerne på Vestbredden, så, oh. så er det jo et spørsmål om hvem skal man snakke med på en måte, oh. og, og, og så videre da. Så, så det er et stort spørsmål som er vanskelig. Så å, igjen, hvem det er? Det
0: er så vanskelig, for det så masse, den viktigste tapende parten her er alle i konflikten, ja. både på israelsk og palestinsk side. Jeg synes det er, det er feilig, det er sånn, man kan köra liksom, det är så sammansatt för jag skulle inte vilja välja sida heller för jag vet inte vi vill vil aldrig feira att den andre partens barn blir döpt liksom. så det är ju inte att feira det så det är heller när man har et moralstandpunkt som ser vem som kanske gör den bästa insatsen här för att få fred där men oavsett då så altså är det tapande parternas barn jag syns det är förfärligt och og liksom, jeg skjønner også, de siste utviklingen er jo på en måte at Israel stenger strömmen og leveranser og vet ikke, mat og medisiner og sånt. Mm. Og det går bara ut utover barna det også. Mm. Det som liksom, ser på meg det, men de er offer uansett, liksom. Ja. Og jeg synes det er forferdelig. Også. Det er viktig å ta med også, at det er masse offere på palestinsk side, på israelsk side, og det blir feil uansett,
1: liksom. Ja. Mm. Um, det de gjør det, og det kommer til å komme en, en stor, stor oppvask. Mm. Jeg mener, dette er det verste Israel har opplevd på forferdelig lenge, mm. og den, når jeg snakker med så jeg har mange venner i landet og kolleger og, og snakker med dem om dette, noe av det som er den verste, eller ikke den verste tanken, men, men en, en forferdelig tanke, det er att. Israel har vært i en politisk krise mm. en stund nå. De har hatt en eh, veldig høyreorientert regjering, og de har hatt en justisminister eh, med støtte fra statsminister eh, Netanyahu, da, som har ønsket å, eh, ja, for å si det kort, vil undergrave statusen, posisjonen til høyestrett og så videre. Poenget er at det har vært store... Store forslag til, til juridiske og politiske endringer oh. som har generert politisk krise. Det har, skapt, det har gjort at <clears throat> israelere har gått i hundre tusentals hver dag for å demonstrere for det liberale demokratiet og mot eh, regjeringen. Og det forferdelige spørsmålet, for å komme til det, som kommer til å bli stilt, tror jeg, det er... Har dette gjort at uh, sikkerhetsmyndigheter etterretning og så vidare har vært mindre på ballen, har vært mindre overvåkne? Uh, har man ikke klart å fange opp uh, varsler, etterretning? Uh, jeg, jeg er ikke noen expert på, på disse tingene. Jeg, jeg er overhodet ikke noen militærekspert, så det er ikke det jeg prøver si, men jag tror at det kom, befolkningen kommer til å stille disse spørsmålene. Hadde vi vært bedre berett hvis ikke denne regjeringen som vi hatt nå, som Israel har haft nu, hvis inte den hade skapt den förfärdeliga splittelsen eh, i landet, så kanske man hade eh varit bättre stånd till till att den tröseln som man ikke har sett komme. Ja, det er veldig rart også,
0: for det er så ja. synssykt avansert Israel her, har ikke et av de mest avanserte etterretningsorganene og militære i hele verden, og med liksom, teknologisk avanserte det er, overvåkning, og de burde jo ha sett dette her, at de planla et angreb, og visste om det mm. i mange måneder i forkant med dine allierte USA, som de er veldig gode venner med, og så ja. vil jo bidra med i tretningsinformasjonen til dem. Ja, Hvorfor klart. klarte de ikke å oppdage dette her? Det er veldig rart å det, se det,
1: det, det er det spørsmålet jeg egentlig stiller, ikke sant? Ja, ja. Hvorfor klarte de ikke det? Ja. Og noe er fordi Hamas har, har jobbet nøyaktig jo lenge, men, men noe av det kanskje også vil vise sig å være store feil, mm. som blant annet kan komme av politisk krise i Israel, og det vil... Kanske tror jeg, skape rasseri og, og håpløse bland israelere oh. og, og krav om om politisk gendring og så videre. Det. Men så, med, vi må in på Iran her også, fordi de jeg har i
0: starten så var det jo liksom at, vi um, fikk om at dette her er planlagt fra Irans hold, og de har hatt en finger med i spillet, men så har jeg hørt i senere dager nå at ja, men det er jo Hamas og Palestina som sier at det var, de begynte å peke på Iran, de og sier at det var dem som planlade så altså bare flytter de skylden over på dem, jeg vet liksom ikke hva, hva slags informasjon man skal tro på til slutt. Er det, er, det, er det sannsynlig gjort at Iran hadde en finger med i spillet her, tror du, eller hva, hva tenker du? Det, det var
1: jo en, en god artikel i, det var vel Washington Post, eller var det Wall Street Journal? Eh, nei, tror jo, Wall Street Journal det var det som hadde denne artikeln først som mm. sa at det var ett møte i Beirut mellom mellan ledaren för Irans revolutionsgarde og Hamas och andre grupper Hizbollah bland annat mm. som ga grönt ljus för det påstår de i artikeln Basert på en del så vitt jag husker goda källor så har det kommit som du säger kommet eh, fram att amerikanerna för exempel säger att de per nå de ikke har något bevis mm. på, på, for på att att Iran eh, var den som satte det i gang. Det betyr noe, fordi ok, iranerne ønsker ikke å, å få skylden for det. det. Det gjør det ikke. Og det er fordi at Iran har vært i en skyggekrig med Israel lenge, og Israel har jo sagt at det er klart de vil hevne seg vis Iran har gjort dette
0: ja, Hva betyr det? Nei, det betyr det militærhjemme, tror du? Eller er det sånn finansiell blokkade? Jeg vet
1: ikke, det er jo allerede sanksjoner mot Iran mm. Men ikke sant, Israel har angrepet iranske mål i, i, i regionen, i Syria for eksempel, mm, da, ja. lenge. Så
0: altså på stasje, og, og det,
1: Ja, og det har gått under radaren. Det er jo att Israel føler att Iran forsøker å omringe dem ja. med Hezbollah i nord, mm. i, i Libanon, ikke sant? Og eh, da, ikke på samme måte med Hamas, men men også Hamas da, i, fra fra Gaza og til dels Vestbredden. Så, så det er liksom en held dynamikk her, hvor Iran, igjen, så burde vi tilbake til tidslinjen vår, fordi dette henger jo sammen med storpolitikken. Da, da Saddam Hussein ble styrtet, Irakkrigen, så fjernet man jo på en måte en slags buffer for Irans makt i hele mm. regionen. Og det var en gave til Iran, så nå så... In så, iransken flytelse da, er selvfølgelig kjempestor i, i Irak, øh, i Syria, Syrisk, øh, den russiske-syriske-iranske liksom, alliansen, den, den, den er jo der. Så, så iranerne har masse øh, ambitioner i, i hele området, hele regionen, men samtidig så er de selvfølgelig redde, fordi de har kris på alla sidor av av landet sett i, i nord och mot Irak mot uh, mot Afghanistan, Balochistan är upprörd, Azerbejan det är ett problem. Alltså hela Iran har jo en randzon som är som er problematisk. Så det jag tror vill säga si är att Iran är rädd för en krig, det tror jag. Jag är inte Iran expert, men jeg, det det jeg forstår er at Iran ikke ønsker krig, men det ønsker å skade Israel gjennom stedfortredere mm, så mye de kan. Mm. Gjennom Hamas, gjennom Hezbollah. Mm. Og hvis de får det som de vil, siden 79, siden den islamske revolusjonen som brakte Khomeini til makten, siden da, så har jo Iran forsøkt å presentere sig selv som islams, som hele den islamske verdens leder. Mm -hmm. Det er vanskelig, fordi man har shia-muslimer, men så, så en måte å gjøre det på er å si, vi skal beskytte Al-Aqsa, vi skal være Jerusalems eh, store beskytter, og da må vi, eh, da må vi knekke Israel, eh, ikke sant? Så, så, så Iran, ja, som, som du sier, som du begynte med å si, så er i Iran en del av bildet om de om det ga det grønne lyset, mm. om revolusjonsgaredenes representant satt i bæret ut og sa, nå starter det angrepet. Det aner ikke jeg, og jeg vet ikke om vet det. Nei. Eller om de bidrar
0: med å finansiere det.
1: De har jo finansiert Amas mm. ø, over tid, det vet de.
0: Men det kan du si at Norge har også, med all den støtten vi har gitt til Palestina. Går det noe å si det? Har vi gitt dem igjen pengestøtte der? Jeg har lest som sier at vi gir masse milliarder og sånt til dem, og vi vet ikke hva det går til, at de kanske har kjøpt båpen
1: med de pengene. Vi har mm. hørt
0: sånn som 14-15 milliarder kroner.
1: Og... Klart det har gått masse støtte mm. til palestinerne, og <tøk> det har helt sikkert vært nødvendig, fordi det er helt håpløs forhold. Mm. I hvilken grad det er mulig skille mellom å si at disse pengene mm. brukes til humanitær hjelp eller til, <tøk> til sykehus medisiner øh, å lage øh, brannskille ja. mellom de pengene og de pengene som brukes til altså, terrorvirksomhet mm. ja, jeg aner ikke, jeg skulle gjerne visst mye mer om det men, men, det... men sånn å
0: tenke seg sånn, det, hvis jeg bare spekulerer så virker det jo ikke som Hamas bryr seg så veldig mye om befolkningen sin og hvis de det, så kanskje de bryr seg mer om våpen, og tänker de kanskje, ja, vi tar 90% av de pengene til å kjøpe mm. Det var min spekulasjoner, da, men mm. Mm. det er viktig, tror jeg, hvis man gir bistandspenger og vite hva det går til. Men mm. så har det vært bedre hvis vi i bistand gir bistand og faktiske ting, gir medisiner, gir konkrete ting, da, i stedet for å rene penger i så fall. Mm. Uh, men Iran, også Hezbollah, hva er egentlig Hezbollah for noe? Hva, er, uh, hva slags organisasjon er det?
1: Mm igjen så er det jo mange du heller burde snakke med enn meg da ja, er, for jeg er ikke liksom. uh, nei det er jo en bred Shia uh, islams bevegelse uh, med mm. utgangspunkt i Libanon mm. som oppstår uh, på mange måter i konflikten som, uh, som Israel har med Libanon mm. uh, så, uh, så sted, altså, i, på mange måter så er det blitt en stat i staten da mm. I, i Libanon styrer mye av av det libanesiske samfunnet, og er, og er altså, altså, hvis vi snakker om Hezbollah, det er jo en mye større og farligere organisasjon enn Hamas. Er det, ja. Ja, Så
0: det virker som de er på Hamas sin side nå også, eller ja, er, det, er det frykt det er det. For, for, for angrep der
1: også mot Israel? Det er en stor frykt, ja. og Hezbollah er i mye større grad enn Hamas en global organisasjon. Ja, det er det. De har store økonomiske interesser, de eier bedrifter i sør i sør i Nord-Amerika, altså, i hele verden.
0: Det blir en skikkelig krutt ennå, hvis de blander seg inn. Og...
1: Ja, altså de har varit altså Hezbollah har jo Hamas, de har jo primært som operasjonsområde, det, det er jo Gaza, Israel, den regionen. Mm. Hezbollah er en global organisasjon mm. som har hatt både faktisk angrep og, og planer om angrep på de jødiske og israelske interesser og så videre i hele verden. Og hvilke
0: land som støtter Hisbollah? Er det det samme som støtter Hamas, eller? Det er Iran. Iran, ja, ja, ja. Men vi må inn på bare Russland også. Er det sånn, Russland och Iran er jo gode kompiser. Det er, det er det. De er bedre
1: venner enn de har vært noen. Gang. Ja,
0: ja. Så kan man tenke seg at i Russland fører en proxy-proxy-krig med Russland deretter Iran, deretter Hamas på en måte, at det mm. går hele veien via det. At, ja.
1: det är et spørsmål som jeg tror alle mm. har stilt seg mm. så tror jeg ingen kommer til å kunne svare på det fordi, ja. for det er ingen som påstår at Kreml på en måte visket med Hamas om mm. at uh, nå kan de angripe, ja, ja. men at uh, Hamas har vært i Moskva på besøk, det vet vi jo ja. uh, at, og så vet vi att uh, russerne tjener på att vår uppmärksamhet går mot Mittenöstern ja, istället för Ukraina. Ja. Mm. Det är ju för Ukraina. Det är ju ingen så mange som tvivlar på att uh, Putin syns detta var väldigt liksom godt timet fra ja. hans perspektiv. Mm. Uh, det tror jeg man kan se. Si. Mm. Och den Irans den där alliansen mellan Iran och Russland, den den är ju jag syns det är skummel personlig för ja, ja. det är ju de mest brutale statene som... Ja, ja det, er, det
0: har jeg lyst til å prate om altså ut fra det mikro til makro perspektivet mm. Kan vi se, liksom, er det fare for at dette kan blusse opp noe enda større? eller liksom tredje verdenskrig, ikke nødvendigvis det, men at det der kan involvere mange stormakter og geopolitiske, og at det kan bli en enda større krig enn akkurat Israel-Palestina, at det kan involvere mange andre plutselig.
1: Vi, øh, ja, jeg, jeg tror at øh, det kan kanskje, hvis vi er, i verste fall kan bli en regional krig, kanskje, mm. men, men øh, jeg tror ikke amerikanerne har flyttet liksom, hangarskipgruppe ja, til Iran, det ska veldig mye til tror jeg, igjen mange er eksperter på dette og, og jeg, jeg, jeg er ikke det, men jeg tror det skal mye til for Iran våger å involvere sig. Ja, militært, militært, konkret. Ja, ja for de, de har ikke utstyret til det. De har ja. fly som egentlig, og stridsvogner som egentlig hører hjemme på museum. Ja, ja. Okay. De har et militært revolusjonsguiden, og de andre grenene av det iranske sikkerhetsapparatet er jo primært til for å undertrykke egenbefolkning. Ok, ja. Og litt, og, litt, og litt i regionen, ikke sant? Ja, ja. Og så har du da...
0: Uh, jo, uh, før dette så var i Israel og Saudi-Arabia var jeg på vei til å ha noen gode samtaler ja, og Ja, det er et godt,
1: godt poeng du kommer mm. der, og det hører også inn i tidslinjen vår, mm. fordi hvis vi ser på vi snakket litt i Osloavtalen i vasken mm. uh, det ble vold, men, men det som har skjedd som er positivt det er jo at i de seneste årene så har mange av de, de arabiske statene, altså gulf-landene, eh, spesielt emiratene, eh, veldig viktig. og en del andre stater, de har, de har eh, de anerkjent Israel, de har inngått, eh, inngått eh, åpnet diplomatisk forbindelse med Israel, eh, og det betyr at man har fått en større grad av liksom mellomstatlig, fred och forbindelser, och och så att det har varit ekonomisk förbindelser mellan Israel och nabostater. Och det har varit viktig ehm um, um, ja alltså och nu är drivkraften bak det är ju självförlätt att Israel har önsket det och uh, har jobbat diplomatiskt for det men också fördi stater som emiratet og andre andra land de de, de tänker att denne Palestina-saken som har pågått så lenge, den, den fører ikke noe sted hen. Og, 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 det, og, det å, og det å liksom ikke ha noe forhold til Israel på grunn av den, det, det er ikke deres interesse. Oh. De, de Israel er kommet for å bli, det er en sterk stat. La oss åpne eh, forbindelser med dem. Tenk, tenker man i, i hovedstedene, ikke sant? Og så som du sier, den siste, liksom, den siste store... Trumfkortet har helt tiden vært Saudi-Arabia, fordi det er det viktigste landet. Og som du vel nevnte, så har det vært en process hvor Saudi-Arabia har antydet at man kan gjøre det samme overfor Israel fra Saudi-Arabia. Så det er jo også folk som spekulerer på, at kanskje hvis Iran hadde en finger med å spille her så, betyr, så er det fordi man ønsket å velte en mulig fredsavtale mellom Saudi og Israel mm. igjen, ja, jeg vet ikke men, mm. men det er klart det er, det er ikke i Irans interesse at det blir fred mellom de andre ø, landene här. Mm. det er det ikke de ønsker ikke det fordi Saudi-Arabia er jo deres fiende, ikke så, så det er mange det, det, det er litt liksom spill på mange nivåer her mm. og det er jo ganske vanskelig å forstå dynamikken, og det er mye vi ikke vet selvfølgelig ja, ja. Men hvordan
0: ser du for deg liksom, for å runde av tidslinjen vår hvordan mm. ser du for deg nå til presens også fremover, hva tror du hva tror du kan bli mulige utfall, og vad tror du kan være en eventuell løsning etter hvert, hvis det i det hele tatt går an å se for seg mm. Eller, og, hva, hva kan det være for noe
1: Jeg Personlig jeg er jeg vel ikke så veldig optimistisk, fordi at øh, nå har man fått øh, gått over en halv miljon million nybyg, øh, 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 ja, øh, settlere på, på Vestbredden, som gör at det, det er vanskelig å se for seg en fungerende palestinsk stat der. Um, ja, man har ett historisk eksempel, da Israel trakk ut av Gaza, det vil si, man trakk ut eh, jødiske, eh, hele den jødiske befolkningen fra Gaza i 2005. Mm. Det var ganske mange mennesker, ganske mange tusen mennesker. Eh, og det var store protester mot det, selvfølgelig, blant jøder i Israel. De syntes dette var foredrisk, eh, og så videre. Men den israelske regjeringen gjorde det likevel. Hvorfor gjorde de det da? Nej, ja, nei, dette var Sharon, Ariel Sharon som gjorde han, han var en hauk, mm. så, så han gjorde det ikke for å være snill. Mm. Det er helt sikkert. Man, man gjorde det fordi at det var vanskelig å holde orden på det, man det var passe på disse men. Og, og fordi, helt sikkert, en, en slags forsøk på, på å lage orden, altså å Gaza, till till palestinerna och se om man kunde få till en annen form för samexistens. Eh, mm. det som då skedde som vi snackade om i stad var ett Hamas val i söder, det er den andra historien. Men grunden till att jag nämner det är att där en slags presedens för att dra nybyggare eller settlers eller vad vi ska kalla dem, judar på palestinskt område, dra dem veck. Det vill inte vara möjligt på väst från västbredden för det är för många det er for sterke krefter. Mm. Så vad man gjør med det, det, det aner ikke jeg, men det er hvertfall slutt. Hvis, hvis jeg var israeler, så ville jeg hvertfall håpe på at det fikk en en mer ansvarlig og bedre og mer stabil regjering etter nå å begynne i en liksom tunnel av mørke med, med forferdelig Uh, med en forferdelig händelse massaker, og nå med reaksjonene på det fra Israel. Uh, i, i liksom, når, når dette i fremtiden uh, begynner å roe seg, eller når, når dette, denne første fasen er over, så vil jeg i hvert fall tenke at det forhåpentligvis skjer noe politisk i Israel som gjør at man får en regjering som er bedre i stand til å tänke konstruktivt uh, på dette problemet, på konflikten da. Uh, hvem det skal være, og hvordan så er det om, men, uh, men regjeringen som, som har vært til nå, under Netanyahu, har jo uh, gjort veldig mye galt, som sånn som jeg ser det da. Mm. Uh, ja. Hva slags gale ting har det gjort? Nå når, når det gjelder akkurat konflikten, så, så er det jo det at man eh, har ikke forsøkt å begrense viderebygging på, på Vestbredens følge. Ja, det, det er ofte viktig. argumentet
0: at, at israelerne okkuperer områder som politiet ja. anser. Det,
1: det, det, det har vært mye snakk om at det har vært... Øh, at sant, palestinernes og nå, nå snakker vi om Vestbredden nå snakker vi om Gaza lenger da at palestinernes levekår har blitt dårligere og at eh, NOA-reaksjonen har vært disse nye militante grupperne ikke nødvendigvis bare Hamas, men andre mindre og nyere grupper som har eh, angrepet angrepet eh, jøder og så videre, og, og veldig kraftige reaksjoner både fra fra sett eller sant, fra, fra nybygrem, men, men også fra det israelske forsvaret så man har hatt mye konflikt på Vestbredden i det siste og så er det väldigt person det handler om personer også sant? hvis du ser på en del av persongalleriet i den regjeringen som Netanyahu har laget så, så er det jo ganske ekstreme folk da det er jo type Ben Gvir, Smotrich og så videre. Dette, dette er jo folk som er extremt langt ute på høyresiden og som har veldig lite i overs for snakk om palestinske rettigheter og så videre. Det, det er helt åpenbart. Og så, som vi snakket om i stedet, så, så har man jo virkelig skapt en, en politisk krise ved å forsøke å gjennomføre disse reformene. Oh. delte meninger om altså, høyesterett i seg, eller kanskje igjen, jeg er ikke israeler, akkurat det er, ikke, det er jo ikke min kamp, men, men, men noen mener at høyserettet har hatt for mye makt, og derfor skal man reformere liksom, det juridiske høyserettsposisjonen og så videre. Uansett, resultatet har vært en politisk krise, som, som både har gått utover israelere, og, og antalvis hvordan man har behandlet palestinere på, på Vestbredden da, eh, og det jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvordan man skal komme ut da, av den dynamikken man har, man har kommet inn i der
0: mm. Lur på så altså, hvis det går en sånn at folk kan danne seg sin egen mening hvordan kunde vi ha ramset opp også på slutten her hva som är hva er de viktigste moralske feilene begge sider har gjort på en måte, hva er, hvis man starter da med Israel, hva er det värste de har gjort mot palestinene? Og så tar vi liksom Palestina og Hamas på. så sånn att man kan se her at begge sider har gjort feil, men mm. så kan man heller vekte det i forskjellige punktene selv. Da. Hva er det viktigste moralske gale tingene Israel och israelene har gjort overfor palestinene, tänker du?
1: Jeg tror de fleste vill sikkert svare på det spørsmålet ditt, at det, det verste är att man gradvis har gjort vanskligt eller omöjligt att tänka sig en palestinsk statsandelse på västbredden fördi territorie blir svistopp uh, av uh, ockuperer mer och mer måte. Ja, det är nog det huvudsvaret mm. du vill få på det 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 är det som har skapat både frustration och gjort det väldigt väldigt svårt att tänka sig en uh, stabil freds uh, en
0: lösning då. För jag så på nätet och så säger någon att så säger exempel att allt det gale Hamas gör mot civil og barn och sånt og så får jag ibland sån svar som att ja IDF som er soldaterna til Israel mm. så går in i i Palestina och kidnappar palestinska barn om natten så det är likgilt. Mm. Vad säger du til en sånne
1: utspel? Da då vill jag nog säga si att det är väldigt mycket desinformation och propaganda mm. eh, om det och som vi snackat lite om i stad så klarer ikke jeg å se at israelske forsvare eller sikkerhetsmyndigheter skulle ha noe som helst å tene på å liksom plage palestinske sivile uten, uten hensikt, uten mål, mener jeg. Den, så så jeg, jeg, tror det, jeg tror det er feil. Mm. Det er det jeg sier. Og så som vi snakket om i stedet, så vet vi også at selvfølgelig så går konflikten utover sivile palestiner. Det. Ja. det er det jo ingen tvil
0: om. Sånn som bombingen nå, altså Israels bombing av Gaza-området, den vil jo nødvendigvis treffe sivile også. Og, ja, det, og, det er nesten umulig er så tett befolket liksom, som, mm. som de er to millioner eller hva, det er pakket inn på mm. litt område. Så det vil jo treffe sivile. Det vil den. Så det, det er jo uansett feil å drepe sivile, tenker jeg, i alle kriger, men ja, jeg vil så legge til, selvfølgelig er det vesensforskjell på å gjøre det som dessverre en resultat av krig, hvertfall så gjør det overlagt, med hensikt om å drepe sivile, tenker jeg er en moralsk forskjell.
1: Dette sagt vi om i du har rett i det, det er en mm. stor, stor moralsk forskjell. Mm. En av tingene jeg <skjøk> gjorde dig var mm. på blinderen, det var at jeg hadde eneste kurs jeg vet om på masternivå om krigens etikk mm. i verdensreligionene. Ja. Så hadde det hadde jeg år. Ja eh det vi har snackat mycket med eller det har jag snackat mycket med studenter om var jo nettop hur dan olika religiösa traditioner förstår den type dilemma du snakker om här. Mm. Hvordan Eh ser man på angrepp på civila? Hvordan ser man på intentionen bak? Mm. Och det du säger är ju helt riktigt. Alltså där en stor skillnad på en militær operation om man forsøker att undgå civila tap. Eh mm. och man tar forholdsregler for å unngå tap, mm. men hvor tap likevel går tapt som en bieffekt. Ja, ja, ja. Det er en stor forskjell på det, ja, ja. og det å gjøre sivile til mål direkte i en krig. Og, ja, ja. og det, er ikke, det er ikke bare moderne militære eh, organisasjoner som mener at det er en forskjell. Det, det vil du vi finne i alle religiøse tradisjoner, mm. eh, i islam og i kristendom, og, og så videre og så videre.
0: Mm. Og så hvis vi da... Føler vi har tatt for oss de fleste av punktene på hva Israel har gjort galt da? Altså ok, den stadige okkupasjonen, da, at det blir sivile tap på Palisins side. Er det, det någon andre ting som du
1: føler at Israel har gjort galt gjennom denne konflikten eh, som er verdt å nevne? Hvis man ser på hele historien, så er det sikkert mange ting man kan trekke fram. Mm. Men jeg, jeg tror som sagt at hovedsvaret du vill få er en gradvis liksom uppspisning av västbredden mm. så att det blir vanskligt att laga ja. ett land där ja. för palestinerna. Och så vi sys nu fokuset i Palestina og Hamas då vad har de gjort galt och vad vad
0: moraliskt förkastligt och galt fra deres side över för israelerna och judarna? Vi sys det Hamas du snakkar om? Ja, eller Hamas i Palestina eller Ja, för där den skråstrecken vi måste kanske tänka
1: om va för det ja. visst du frågar om Hamas. Ja. Så är som liksom svaret att okej, okay, det är en det er en organisasjon, det en bevegelse mm. som er totalitär mm. den i charteret sitt, så refererer den til eh, Sion's visesprotokoller, altså det vil si den, den er antisemittisk mm. i, i, eh, i, i sin røtter, mm. eh, den er ekstremt voldelig, eh, og, og så videre, så, så det å diskutere hva har Hamas gjort som er galt og riktig, det, det er litt vanskelig, ja. fordi det er ja, ja. Altså, du du inte med IS och al-Qaida island. Ja, ja. Och det är förskeller, men men det är inte en irrelevant sammenligning.
0: Mm. Ja ja, jag tänker att det i vart fall sån som det har framstått nu. Det mm. är inte visst så mycket om dem från för men när jag ser vad det har gjort, speciellt de äkta brutale bilderna som jag har sett på Twitter och X och sånt, mm. så är det ju det är ju IS på många sätt bara under ett annat namn. Mm. Det är inte några skill. Mm. Och det verkar för mig som det har ikke interesse intresse palestinska befolkningen eller geopolitik eller det där det är inte det han om det ska være slakta och döda flest möjligt mm. på värst möjliga måte på värst möjliga meningslöst måte.
1: Så det är därför den skrösräken in och så blir intressant ja, ja. för Hamas skrösräks politik är ja, vad vad vem representerar palestinerna ja, ja. här? vet uh, og,
0: man att hvis man skiller ut Hamas då mm. vet man om själve Palestina gör det mycket galt av för judar och israelere?
1: Det er et spørsmål som jeg tror jeg ikke er helt klarer å... Um, det er vanskelig. Jeg, jeg vet, ikke, vet ikke om jeg helt forstår spørsmålet på en måte. Nei, ikke heller. Det er liksom det å prøve adskille Hamas da,
0: hvis, man, hvis det er to forskjellige er sant, grupperinger. Ja,
1: for du har jo en selvstyremyndighet ja. som, som på, måte, på mange måter samarbeid, har samarbeidet med Israel, mm. og, og, som, og som selvfølgelig... Og Israel har, har en... Men, 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 men den styr ju bara en paltsinsk betoning på på västbredden så alltså ja. den det är ikke... begränsat för mycket galet den kan göra mot Israel. där jag på om
0: liksom selve den vanliga civila palestinske befolkningen er interessert i å skade jøder og israelere mest mulig de også.
1: Åja, oh det, 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 det tror jeg at jeg må si meldepass, fordi hvis man ska svare på det spørsmålet, mm. da må man jo ha noe ordentlig data, noe ordentlig ja. spørreundersøkelsen, det det. og det i, i mitt hodet så popper de ikke å åpne noen gode svar på det. Nei, og, hva, jeg, det. På det. jeg har bare sett
0: noen på det, eller hørt anekdoter här och der, mm. det er liksom ikke evidens, men jeg liksom lest da at palestinere, sånn, lærere og barna sine fra de er små til å angripe jøder, hvis de skulle komme over dem. Mm. Sånne type ting. Da. Så kan ikke jeg si att det er 100% riktig, ja, men det er sånne ting jeg har lest, Så hvis det stemmer, tenker jeg, hvis man mm. legger det til grund. Mm. så er det jo et iboende hat der fra sivilbefolkningen og ikke bare fra Hamas og styresettet og lederne, men også fra de vanlige menneskene.
1: Så vidt jeg vet, så vart mm. hvertfall det som nok er riktig er at det har ganska mycket sånt tvivel som eh uh, tvilsamma ting som läres bort i, bla, i skoler skolor mm. uh, ehm barn om Israel. Okay. Det tror jag är riktigt.
0: Vet du vad det är för nå? Nej, jag vet ja, okay. inte
1: nog om det, men Nei. men men och sluta där till noe om generellt om handling mm. bland det det törr inte jag det vet jag är inte om. Men men det är klart mm at hvordan man underviser barn om dette, mm. hvordan man forteller barn, hvordan skoler snakker om dette, mm. det har noe å si det er klart det.
0: Ja, tenker, la oss si at de blir lært opp til at jøder er noe dere skal utrydde og sånn, som så er forbehold jeg vet ikke det jeg bare spekulerer jeg bare sier at hvis det er sånn mm. så, jo, så har de jo også sivilbefolkningen som en fiende overfor Israel og, og
1: jøder. Det jeg vet er at det, er, det finnes det finns noen studier på det, mm. det vet jeg, jeg har sett referanser til det og har lest noe om det, men jeg, jeg husker ikke Nei. detaljen i det, Nei. og det er klart det er relevant, det, er det du sier, ja, ja. Det, det, er, det er viktig.
0: Men du, Torkil, du er ute med en bok også, du, som heter «Ingen er uskyldig», utgitt på Kappelen Dam forlag, for som handler om antisemitisme på venstre siden, mm. og hva det du skriver om egentlig i denne boken her
1: jeg skriver om på venstre. Ja, det er det. Veldig ja, nei, men vi snakket litt om... Altså, et utgangspunkt kunne være det vi snakket om i sted, om det som skjedde i Västeuropa på sen 60- og 70-tall, at man fikk disse yttre-venstre terrorgruppene, mm. som eh, i noen grad faktisk angrep jødiske mål i Europa. Mm. Eh, poenget med boka er jo... <laughs> Den boka uh, har fått en del kjeft, mm. fått også masse støtte fra, fra noen hold. Uh, men jeg har fått en del kjeft fordi, uh, fordi folk liksom tror at jeg sier at antisemitisme finns mer på venstre siden enn Det siden. så sier jeg selvfølgelig mm. uh, Det er ytterre høyre som, som historisk har vært, hvis vi snakker modern historie, så har det vært farligst. Og vi ser på angrepp av jøder mm. eh, i, i, i Skandinavia eller Vesteuropa, så, så er det klart at eh, høyere ekstreme er, eh, er veldig, veldig representert. Eh, så, så boka handler jo ikke om at det ikke finnes antisemitisme på høyre siden. Tvert imot, boka er en reaktion på at det eh, Folk veldig ofte glemmer at det også finnes antisemitisme på venstresiden.
2: Wow.
1: Og jeg kan selvfølgelig ikke snakke om hele boka her, men, men noe av det spennende, vi snakket i stad om Sovjetskrig wow. mot Israel. I den krigen, da snakker vi om 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, hele den kalde krigen, så var Sovjet øh, veldig fintlig mot Israel, og man lagde et stort propagandaapparat i Sovjet, mm. som, som spydde ut antisionistisk og antisemittisk propaganda og, det vil si altså, liksom, lederen for den kommunistiske verden var antisemittisk, sovjet var, var det uh, og, og noen av røttene kan man helt sikkert trekke tilbake til kristneantisemittisme, men, men det er noe eget også ved den kommunistiske antisemitismen som er fryktelig intressant mm. Og den forsøker jeg å ja, i boka och den tror jeg ofte har gått litt under radaren.
0: Ja, den skal jeg lese, altså. Og det, når du nevner det der, så virker det som, som hele verden er imot jødene. Det både kommunistene og nazistene, alle sammen vidt av jødene, liksom. Det, sånn, det, det har kommet rart, fra mange
1: steder. Ja. Og kanskje ikke det er så rart, fordi vi snakket i sted om at antisemitismen er veldig gammel. Ja. Den kommer, den er en del av kristne kultur, mens det vi snakker om som høyresiden og venstresiden mm. i politiken er helt moderne mm, den indelningen.
0: Ja, ja. så hvorfor skulle det ikke finnes på begge sider det er sant, det stammer fra det samme begge deler Riktig, du Torkel, veldig interessant å ha der veldig fin samtale interessant å, å, å prøve å opplyse og grave i allt vad dette kommer av og historikken og, uh, veldig fint å få litt oversikt jeg lærte masse av å
1: snakke med deg Takk for det. Det var mm. veldig hyggelig å være her, og så har vi snakket om vanskelige ting, og mm. det er sikkert mye vi har sagt som mange kommer til å være helt uenige. Helt sikkert. Men jeg synes det var en veldig spennende samtale. Så bra.
0: Så vi håper fremover at, jeg håper i hvert fall uavhengig av side Israel-Palestina, at man begrenser så mye som mulig sivile, og spesielt barn som, mm. som offer i denne krigen her, uansett hvilken side man står på.
1: Kunne ikke vært mer enige i det. Ja. Mm.
0: Tusen takk for i dag, og tusen takk til dere som har både sett på og hørt på denne episoden.